0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, ja, mit einer unserer Lieblingssendungen, mit unserer, unserer Lieblingsformate, einem Spezial zu einer Grand Tour. Insbesondere liegt uns allen am Herzen die Tour de France. Insofern ist es ein ganz besonderer, äh, eine besondere Sendung. Es ist unsere Pre-Show zur Tour de France 2018, im schönen Frankreich natürlich. Und da die Tour de France startet, da kommen sie alle aus den Löchern, da sind sie alle da. Da kriegen wir den Chris auch regelmäßig aus dem Knast raus für, für drei Wochen. Bewährungshelfer gibt es ein okay. Ähm, deswegen möchte ich an dieser Stelle erst den Thomas begrüßen, als, äh, als Instanz. Äh, immer. Guten Abend.
1: Hi, grüßt euch. Und den Chris, wie gesagt. Er, Hi, grüßt euch.
0: <lacht> Der muss jetzt mal wieder reinfinden. Ne? Im Knast, da kann er, kann er redet er primär mit sich selber. Ja? Und, äh, aber jetzt hier draußen, dann geht es auch wieder. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich habe mir gedacht, Tour de France ist nur einmal im Jahr. Von daher, äh, die WM gibt jetzt auch nicht das her, was man sich vielleicht erhofft hat. Von daher, voller Fokus auf die Tour und da bin ich natürlich gern dabei.
0: Die WM ist doch im ok September, Ende September, Anfang Oktober, oder? Ja, da gibt es ja diverse WMs. Ach so. Ja, die eins, die, die richtige. Also nicht das, nicht das Spiel. So, wie geht's uns denn, Thomas? Alles gut in München?
2: Alles gut, ja, selbst.
0: Auch? Ja, warm, ne? Schön, warm und äh, alles super, alles schön. Ähm, ja, wie soll man äh, wie soll man so eine Sendung jetzt heute beginnen irgendwie ohne, wir hatten es vorher genannt äh, im Vorgespräch, äh, den Elefanten im Raum? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, also wir, wir hatten ja kurz überlegt, kommen wir drum herum? Nee, <lacht> kommen wir nicht. Das erste und äh, vor der Tour wohl am meisten besprochenste Thema wird... Ist, wird und wird weiterhin auch sein die Rum. Horst Seehofer Horst heißt. Seehofer genau <lacht> erst äh, Rücktritt Rücktritt und nochmal von Rücktritt wir hatten uns schon gefreut dann ist er doch wieder da ähm, äh, ja die Kausafrum also mh, äh, sollen wir es mal zusammenfassen oder gehen wir davon aus dass jeder jetzt alles schon mitbekommen hat was sich Vielleicht passen wir okay, ja. um, also es
2: kurz erstmal zusammen ja also um, um dann uns zu streiten <lacht> Die Entwicklung der Sachen war ja so, dass es ähm, am Wochenende jetzt begann, dass die Meldung aufkam, der Tourveranstalter, die ASO, möchte Chris Froome über den Paragraphen, dass er der, ja, dem Rennen schaden könnte, den Chris Froome vom Rennen ausschließen und ja, keinen Tag... Doch es war glaube ich ein Tag später mhm. kam dann die Meldung, ähm, dass es womöglich einen Freispruch noch vor der Tour geben könnte und binnen weniger Stunden, ich will sagen binnen Minuten, war dann auch schon die Meldung da, dass das Verfahren von der UCI gegen Chris Froome eingestellt wird.
0: Mhm. Es gab doch noch kurzzeitig zwischendurch diese Meldung. Ähm und da, da hatte ich das so verstanden, dass das heute passieren wird, dass es so eine Art Schiedsgericht gibt mit drei berufenen Personen, einer von der ASO, einer von der ähm, ähm, vom Team Sky und eine Person, die von diesen beiden Personen wieder bestimmt wird. Habe ich
2: das, äh, das? Ja, das wäre die Lösung. Also wäre halt der weitere Prozess gewesen, wäre es dazu gekommen, dass die ASO versucht hätte, Chris Room von der Tour auszuschließen. Dann wäre das Ganze vors Nationale Französische Olympische Komitee gegangen und dann wäre diese von dir besagte Kommission eingesetzt worden. Und falls ähm, da, ja, ein Urteil, da wäre ja auf jeden Fall ein Urteil gefällt worden und dann wäre noch die Möglichkeit da gewesen, vor den Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne vor den Kast zu ziehen.
0: Hm. Ja, aber das wurde dann hinfällig. Die drei Herren hatten sich auf eine ereignisreiche Woche eingestellt, haben dann, am, äh, als die UCI entschieden hatte, sich sozusagen ähm, <lacht> wieder in den Urlaub verabschiedet. Es waren drei Franzosen. Das fand ich auch äh, so interessant, dass äh, Team Sky da einen Franzosen zumindest benannt hat. Warum auch immer. Jetzt müssen wir mal... Irgendwie das einordnen. Also ich habe äh, schon mehrere Artikel, hat jetzt jeder von uns wahrscheinlich gelesen. Ähm, jeder hat schon sich eine Meinung gebildet. Ähm, ich glaube auch der alte Spruch, dass we agree to disagree wird am Ende hier im Raum stehen. Wo seht ihr jetzt den größten schwarzen Peter bei der ganzen Geschichte? Chris, fang du mal an. Du hast du hast so lange geschwiegen. Da kann, da hast du jetzt du hast jetzt genug Worte im äh, Köcher.
1: Gut, also was ich zuerst mal sagen will, ich, ich fand es eine gute Entscheidung von der ASO erstmal überhaupt diese Karte zu spielen. Wir gucken uns im Prinzip das Verhalten von Froom, das Verhalten von Sky im Prinzip jetzt seit halt einem Dreivierteljahr mit an, ohne dass da spürbar irgendwas vorangeht. Von daher fand ich jetzt die Maßnahme, da diesen Paragraphen da rauszuziehen und einfach mal äh, Team Sky wirklich das Messer auf die Brust zu setzen oder dann auch der UCI fand ich sehr, sehr gelungen. Ich denke, das wäre was gewesen, was vielleicht auch vorherige Rennveranstalter vielleicht auch, wenn es die Regeln hergegeben hätten, auch machen können, hätten machen können und wir hätten jetzt die Situation vielleicht jetzt nicht erst eine Woche vor Tour statt. Also das ist das, was ich vielleicht ganz an den Anfang stellen will.
0: Darf ich, weil da bin ich, da sind wir einer Meinung. Also wir, wir alle hätten das Ganze gerne wahrscheinlich früh geklärt gehabt schon. Meinst du, die ASO hätte das nicht auch schon vor zwei Wochen, zwei Wochen drei Wochen, also vor, länger vorher sagen können? Oder dachtest du, die haben sich jetzt einfach zurückgelehnt, haben erstmal gesagt, lassen wir die erstmal kommen und dann am Ende ähm, bringen wir diese Aktion im Sinne von auch, ja, also jetzt müssen wir aktiv werden.
1: Ich, ich denke, ähm, es, es gab da jetzt ja nie eine wirklich feste Frist, bis wann da jetzt ein Urteil gesprochen werden muss. Zumindest ist mir keins bekannt und ich denke, je näher man da an die Tour de France rangerückt ist, umso lauter sind ja auch gewisse Stimmen geworden, die eben nicht das äh, haben wollten, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Wochen dem Giro hätte ergehen können, dass dann im Nachgang dann plötzlich vielleicht der Sieger dann noch nachträglich gesperrt wird und die ganzen Listen wieder ad absurdum geführt werden. Von daher haben sie da wahrscheinlich gesagt, okay, sie warten ab bis zum letztmöglichen Zeitpunkt und dann werden sie aktiv. Von daher, ich fand es auch gut, dass sie da aktiv wurden. Äh, mir kommt der Freispruch jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, dubios vor. Also so nach dem Motto, okay, ihr dürft jetzt nicht teilnehmen und oder du darfst nicht teilnehmen und dann zwei Tage später wird er dann plötzlich freigesprochen. Das ist, wirkt auf mich nicht, nicht wirklich äh, seriös, zumal auch noch nicht wirklich belegt ist, wie der Freispruch an der Stelle jetzt überhaupt begründet ist, und er wirft da auch ein schlechtes Bild auf die, die re sportliche Rechtsprechung der vergangenen Jahre, in der jetzt ähm, ebenfalls äh, auf Salbutamol positiv getestete Rennfahrer äh, mit Geldstrafen behaftet wurden oder teilweise in der Vergangenheit äh, beispielsweise Ulissi
2: oder auch Contador auch entsprechend
1: gesperrt wurden.
0: Mhm.
2: Ich, ich denke, also das größte Problem. Also es ist schwierig, da jemanden generell den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber das Problem dabei ist bei diesem ein, bei der Einstellung des Verfahrens, ist einfach die Intransparenz dieser zum einen dieser Schrift der UCI und zum anderen auch der der Wada. Die UCI ja, verrät eigentlich über wissenschaftliche Ansätze für dieses Urteil nichts in ihrem Urteil. Die Wada geht ein bisschen weiter. Aber auch so formuliert nach dem Motto, ähm, normalerweise ist es ja so, dass sich jemand bei so einem auffälligen Test dafür erklären muss, der mhm. muss nachweisen, wie das zustande gekommen ist. Aber im Falle der Wada, die sagen ja jetzt quasi, hm, es ist für Herrn Froome nicht möglich gewesen, diese Bedingung des Tests, ähm, der auffällig war, nachzustellen im mhm. Labor und somit ist es dann nicht möglich, diese Probe ähm, ja in einem Verfahren zu verwenden. Ich
1: hab jetzt was, ja, was ja im Grunde genommen auch eine lächerliche Aussage ist, wenn man da jetzt mal die Alltagssituation, die uns jeden Tag begegnen, oder äh, nicht nicht wirklich täglich begegnen, aber es gibt ja Situationen, da wird jetzt jemand am Steuer erwischt, der hat vorher gekokst, Ecstasy genommen. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, gut, ich habe da jetzt einen erhöhten Ecstasy-Wert, weil ich vorher fünf Tage lang nicht geschlafen habe, mir drei Tage lang die Hucke voll gesoffen habe, ich währenddessen teilweise vielleicht dann auch noch unter anderem Einfluss stand und man dann sagt, okay, ich kann das jetzt nicht mehr nachvollziehen, wie das dazu kam und wie und was und wie, äh, dann kann ich mir da keinen Reih mehr draus machen, wie man überhaupt auf diese Argumentationslinie überhaupt gehen kann und wie man die nachvollziehen kann.
0: Naja, es ist das Problem, glaube ich, dass es das so eine Art umgekehrte, äh, doppelte Beweislastumkehr ist. Ne? Weil einmal ähm, wird das muss muss diese es muss einen positiven Test geben. Ne, wenn es einen positiven Test gibt, könnte man ja auch eigentlich sagen, okay, gibt einen positiven Test, der der Fahrer wird verurteilt. Aber wenn man in dem Moment dann nochmal, ne, dann ist die Beweislast ja bei, bei, bei der WADA oder UCI oder wer auch immer. Aber wenn man dann nochmal dem Fahrer die Möglichkeit gibt, das zu erklären, also nicht zu sagen, ich habe hier einen positiven Test, du wirst verurteilt, sondern ihm dann die Möglichkeit gibt, die Zweifel auszuräumen. Das finde ich ja schon einen ganz komischen Schritt. Also das, dieser erste. Ja, Schritt aber das, der, das, das, das,
2: das Problem ist ja, dass ähm, aus diesem Dossier nicht hervorgeht, dass es Froome mit seinen Anwälten geschafft hat, diese Zweifel in irgendeiner Hinsicht auszuräumen, sondern nur, dass man sagt, dass es für ihn nicht möglich gewesen ist, ja quasi diese Zweifel auszuräumen, indem man sagt, es ist nicht möglich gewesen, diese Testbedingungen herzustellen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Und ähm, und das ist ja auch, gestern ging ja dieser Artikel rum von wegen Dehydration und äh, und Testwerte, werdet ihr wahrscheinlich auch gesehen haben. ne, wo das, wo Wird
1: das da irgendjemand, der jetzt äh, über 0,5 Promille Alkohol im Blut hat, gefragt, bist du dehydriert? Oder es wird da einfach der Grenzwert rangezogen? Ich denke zweiteres.
0: Ja, aber da, da da wird ja auch diese Möglichkeit gar nicht eingeräumt im Rechtssystem. Also da es ja die Möglichkeit nicht. Die Sportgerichtsbarkeit
2: Möglichkeit, äh, ist halt nochmal was anderes genau. als normale Gericht. Ja ja genau Geräten. genau ja.
0: Ne, das ist halt der Punkt. So und ähm, man könnte, wenn man jetzt mit dem mit den normalen mit den normalen ähm, Maßstäben der normalen Gerichtsbarkeit rangeht, ne, dann wäre das ja eindeutig. Aber es gibt mal dort die anderen Maßstäbe, ne, dass man noch demjenigen sozusagen noch die zweite Chance gibt, es einzuräumen, worum es passiert ist. So und ähm, anscheinend, ähm, ne, also ich ich finde man kann um diesen schwarzen Peter, also wir haben jetzt die im Prinzip ja diese drei Parteien, vielleicht noch vier und fünf Parteien, aber ich würde es im Kern auf die drei Parteien, einmal ASO, einmal UC Iwada und einmal From Sky am Tisch. Ich finde, man kann aber From und Sky im Moment auch gar keinen Vorwurf machen, dass die alle Mittel und Hebel in Bewegung setzen und einfach ihre Interessen vertreten wollen. Ne? Also ich finde, und und ich finde, dass ähm, sie hätten es einfach früher erklären können, aber wenn sie nicht dazu gezwungen werden und sie so damit sich durchschlawinern können, dass sie es dann nicht machen, ist ja auch irgendwo aus ihrer aus Ihrer Position heraus nachvollziehbar.
1: Also ich, ich sage dir, wie ich vorgehen würde. Ich würde sagen, okay, Chris an Froome... An wessen, Stelle, Fahrer, an
0: wessen Stelle, meine ich kurz? Des Rennveranstalters. Also ich
1: okay. würde jetzt, würd jetzt sagen, gut, Chris Froome ist äh, freigesprochen. Allerdings sind da jetzt nicht alle Zweifel aus der Welt. Äh, der Paragraph 28 ist für mich als Rennveranstalter immer noch einschlägig, weil ich davon ausgehen kann, dass negatives Licht durch die Teilnahme des Herrn Froome auf die Tour fällt. Wir bleiben beim Ausschluss.
0: Ab wäre für mich, also so nach ähm, nach Regel und ne, das ist die ASO-Party und die A paar, wenn die, wenn die, die nicht auf der Party haben möchten, brauchen die nicht einzuladen. Ja, bin ich völlig, ich, völlig ich bei dir. Also wenn die, wenn die Richt wenn sie konsequent wären, aber dann hätten sie es in der Vergangenheit auch bei anderen Fahrern, hätten sie diesen Paragrafen genauso ziehen müssen. Das Argument kann man auch auf den Tisch bringen. Aber. Wenn sie vor einer Woche mit diesem Argument äh, sozusagen das auf dem Zaunfall vor sich hergetragen haben, dann finde ich, gibt dieses Urteil ihnen jetzt immer noch nicht irgendwie, äh, hindert sie nicht daran, es trotzdem so zu machen. Absolut. Ja. Wenn, die, wenn, wenn Prudhomme, ähm der harte Hund wäre, der, der der vorgab zu sein, dann kann das so machen. Und kann man auch nichts gegen argumentieren, finde ich.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht so eine gewisse Kurzschlussreaktion der UCI war. Ja. Weil man vielleicht auch Angst davor hat, in einem Falle, dass man jetzt Froome sperrt, ähm, von Sky mit einer ganz üblen kostspieligen Klage überschüttet zu werden. Weil heute hat wurde halt auch geschrieben, dass dieses Dossier, was Sky eingereicht hat, zum einen an Anwaltskosten 10 Millionen Euro verschlungen hat und 8000 Seiten stark gewesen sein soll. Also da weiß ich nicht ob das ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen gewesen ist nach dem Motto, mh, ja, also uns ist das jetzt zu heiß, lieber erwirken wir da irgendwie, also sprechen wir ihn frei, als dann uns in die Tinte zu setzen und hinterher dann 50 Millionen an Sky bezahlen zu müssen.
0: Findet ihr beiden denn, also ich glaube, jeder, der uns regelmäßig gehört hat oder längere Zeit hört, dass ich damit ein geringeres Problem habe als ihr beiden und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich kann ja Man kann ja auch die eigenen Seite verstehen und die eigenen Argumente verstehen. Findet ihr es irgendwie falsch, was also wenn ihr euch jetzt in Team Sky, ihr seid da jetzt der Justiziar von Team Sky oder so, für dieses doch jetzt eigentlich alles einigermaßen rund gelaufen. Wenn sie jetzt rausgeschlossen werden, sind sie in der Opferrolle, definitiv. Ja, ähm, also an deren Stelle ist, wenn ihr da wärt, würdet ihr doch heute Abend ein Fläschchen aufmachen.
2: Ich würde sagen, auf der rechtlichen Ebene haben sie nichts falsch gemacht, aber natürlich auf der ethischen und moralischen Ebene voll daneben geschlagen
0: ja, aber es ist Profisport. Da da ist Ethik und Moral. Ähm, da müssen wir uns doch alle nichts vormachen. Nicht jetzt der nicht nicht der das entscheidende Kriterium. Was denkst das du? Das ist aber
2: die Wahrnehmung gegenüber des Publikums ja, nach
0: Ja. Das stimmt. Was wie siehst du das, Chris? Also würdest du als äh,
2: als Also
1: ich 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 kann jetzt Team Sky keinen Vorwurf machen. Das Ziel war von Anfang an, dass man Chris Froome da ähm, zur Startberechtigung hieft, dass man keine Sperre für ihn riskiert, dass man ihm den Rücken stärkt und ihm alle rechtlichen Mittel zur Verfügung stellt, die es eben braucht. Von daher haben sie ihr Ziel definitiv erreicht. Wenn man das Ganze aber im größeren Zusammenhang sieht, dann ist das jetzt ja nur ein Fall von vielen und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann ist da auch mal eine Grenze erreicht.
0: Aus, aus Sicht der UCI war da und äh, der ASO vielleicht. Ne? Ich, ich wollte jetzt nur mal das Ganze aus deren Blickwinkel sozusagen beleuchten. Aus also. Team
1: Sky äh, Sicht äh, ist das sicherlich das Wunschergebnis. Ja.
0: Und Du meintest eben völlig zu Recht, Thomas, das fand ich auch noch einen, Gedanken, einen interessanten Gedanken und der steht vielleicht in einem gewissen Zusammenhang auch zu dem, was ich ganz am Anfang mal gefragt habe oder wo ich, wo ich drüber gesprochen habe. Hat sich die ASO damit einen Gefallen getan, diesen Paragraph, ich glaube 28 ist es, erst so spät in den Raum zu werfen, indem sie damit die UCI in gewisser Hinsicht auch jetzt unter einen Druck gestellt hat, der sie vielleicht zu einer Entscheidung getrieben hat, die sie bei mehr Zeit nicht hätte so treffen müssen? Oder also ich wollen, denke, oder nicht? dass
2: ich denke, dass es das vielleicht auch ähm, rechtlich bedingt, weil so wie ich das jetzt laut den Regularien so verstanden habe, ist es für die ASO auch erst möglich, diesen Paragraphen 28 zu ziehen, sobald die Startliste eingereicht ist. Also Aha, okay. die hätten das gar nicht vorher können. Äh, ja, hätten das gar nicht okay. vorher machen können, denke ich.
0: Also ein interessanter Gedanke, ja. Okay, dann wäre dann, dann wäre ja noch lustiger gewesen, aber wahrscheinlich war jetzt eine Woche vorher so die Deadline dafür, ne? Also das Team. Okay, okay. Ja,
2: man hat sich ja schon gewundert, warum Sky nicht die Startliste einreicht oder da nichts ah, bekannt. Ah, okay. Nee, das
0: war mir nicht, das hatte ich nicht so mitbekommen. Also sehr, sehr interessanter Gedanke äh, oder oder zusätzliche Informationen. Ja, jetzt jetzt haben wir es so. Glaubt ihr? Was glaubt ihr? Also äh, Chris, du sagst, äh, nee, sa sagen wir mal so, ähm, du findest es wünschenswert, wenn ihr so also durch durchzieht. Ich finde, es, ich finde es einerseits schade, andererseits fände ich es, äh, weil ich würde Flum gerne da sehen, ich finde es aber andererseits, ähm, fände ich so den Radsport grundsätzlich, man kann ja auch größer denken als jetzt für, für persönliche Vorlieben. ich finde es, finde, wäre es für den Radsport als solches, äh, fände ich das einerseits gut, andererseits wäre es halt vielleicht auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein, so ein, äh, so ein Präzedenzfall, den man gar nicht haben möchte. Ne, weil damit wird man ja dem Veranstalter schon in gewisser Hinsicht die die Möglichkeit geben zu entscheiden, wer darf starten und wer nicht. Und nicht, dass es das einreißt. Weil man hätte ja genauso gut, könnte man jeden anderen ex doper ähm, äh, der früher mal gestartet ist oder, oder ähm, jetzt noch was auf dem Kerbholz hätte, genauso dann ausschließen. Mit diesem Paragraphen. Dafür ist er ja so. Aber,
1: aber dafür ist man der Veranstalter, dass man bestimmt... Äh, wer am Start ist und letzten Endes ist das bei jeder privaten Veranstaltung auch so, dass derjenige, der eine Festivität ausrichtet, das Hausrecht hat und wenn man, wenn man nicht auf der Veranstaltung haben will, dem kann man Hausverbot aussprechen.
0: Ja, hm. ja, klar. muss die, die Sorge als, ne, du müsstest halt als Fahrer dann noch immer die Sorge haben, äh, okay, ich, ich, ich schinne mich jetzt ein, ein Jahr für meinen Kapitän und dann fliegt er eine Woche vorher raus ähm, und ist da der, damit der Willkür des Veranstalters so ein bisschen ausgeliefert.
2: Ja, aber das Problem dabei ist ja auch wieder ein rechtliches, weil die Tour de France ist ja Teil der World Tour und somit Teil, also steht die UCI übergeordnet über der ASO und mhm. die hätten letzten Endes das letzte Wort. Also 2008 war es zum Beispiel so, da war es ja ein reines Einladungsrennen. Also da war es ja kurzzeitig so, dass die Tour de France nicht Teil dieses ganzen Pro Tour Zirkus war und man daraufhin auch seitens der ASO einfach ähm, Astana ausladen konnte.
0: Mhm. Ja. Hm. Was, was erleben wir denn jetzt? Steht Chris Schroom am äh, an der ersten Etappe am Start, was meint ihr? Klar, klar,
2: Warum? ja auf jeden Fall Ich würde mir nur wünschen, dass jetzt endlich mal gewisse Organisationen ähm, sei es die UCI oder sei es die Wada, aufwachen und endlich mal anfangen, klare Regeln zu schaffen für mhm. sowas, dass sowas nicht wieder passiert Ich finde, äh, da
0: könnte man auch wirklich, äh, oder nein, man kann äh, zum einen Chris Room keinen Vorwurf machen, dass er das Bestmögliche für sich rausholen will alles andere wäre ja auch irgendwie fast Arbeitsverweigerung. Ähm, aber er ist, finde ich zumindest, auch wenn wenn es blöd ist, ihm die Opferrolle zu schieben, aber er ist auch, nicht nur, wenn es so gewesen wäre, dass er gedopt hat, nicht nur Täter, sondern auch Opfer. weil Dann hätte man ihn viel früher sperren, sperren müssen und viel früher aus dem Verkehr ziehen, weil es ähm, ist ja für ihn auch eine Situation, die nicht angenehm ist. Ja, ich finde es halt so un... Ja, bitte? Bitte, es.
1: Ich finde es einfach so uneinheitlich. Wir haben jetzt den Fall Jaime Rosson vom Team Movistar, der Anfang des Jahres 2017 wohl auffällige Werte hatte. Das Ganze, oder im biologischen Pass, das Ganze ist jetzt eineinhalb Jahre her. Mittlerweile ist er jetzt vorläufig gesperrt. Ähm, wann war jemals Chris Froome gesperrt, weil er da seinen Salbutamol Fall hatte? Nie. Den hat man die ganze Zeit weiterfahren lassen. Ich finde, man muss da einfach eine klare Linie haben. Jemand, der auffällig ist, entweder er wird vorläufig, vorübergehend gesperrt, bis das Ganze geregelt ist mhm. oder man lässt sie generell fahren, aber dieses im einen Fall entscheide ich so, im anderen Fall, der Fahrer ist vielleicht ein wichtiger, für das Gesamtgefüge lässt man ihn fahren, das ist für mich unseriös.
2: Total. Ja, aber da das sind wir dann wieder bei dieser, bei diesen Grauzonen des Teams Sky, warum beispielsweise ist dieses Team nicht Mitglied in der MPCC, dann hätte sich dieser Fall gleich erledigt. Mhm. Wäre Froome nämlich suspendiert gewesen, bis der Fall geklärt ist.
0: Aber wer ist denn, Was äh, warte mal, guck mal, haben die auch eine deutsche Seite? Ich sehe ich komme ja nur auf die französisch oh, Englisch. Ähm, wer, also weißt du, das klar könnte man sie alle verpflichten. Also 81 Prozent äh, zu
2: Ja, aber wenn ich was auf mein Image halte, werde ich doch da automatisch Mitglied und vor allem, wenn ich mir wie der Rennstall ähm, bei Gründung meines, meines Vereins auf die Fahnen schreibe, ich will der sauberste Rennstall aller Zeiten sein. Hm.
0: Ja, aber ich sehe hier gerade, uh, they are members of the MPCC, Bora Grohe ist da auch nicht drin.
2: Na, also ich finde, Beispielsweise nicht, ja. Na,
0: um, da kann man dann auch, wen haben wir denn hier noch, der nicht dabei ist? Um, also jetzt googeln, hier ist natürlich ein bisschen, ist t Movie Star? sind die drin zum Beispiel? Weiß ich nicht.
2: Aber Team äh, Lampre war so lange drin, ist danach rausgeflogen, nachdem, äh, suspendiert wurde.
0: Ja. Team Movistar könnte man jetzt mit dem gleichen Argument auch sagen, nee, äh, ist auch nicht drin. Ne? Also, ein Team den Vorwurf zu machen, von den Pro-Tour-Teams sind insgesamt 1, zwei, drei, vier, fünf World-Tour-Teams sind drin. Ne? Und dabei ist das Team Sky sogar mit einem Fahrer da drin. <lacht> was ja, was ja das Lustige ist. Ähm ja, wir wünschen, ich glaube, dass dass wir alle drei da in einer Meinung sind, dass wir uns alle das wünschen würden, dass so wenig das doper bestraft werden und nicht doper gewinnen.
1: Oh, und um den Bogen zu spannen, ich denke, was mir deutlich besser gefallen würde als der Ausschluss von Chris Fumis, wenn er sportlich besiegt würde bei der Tour de
0: France. Was dem Ganzen jetzt noch einen zusätzlichen Anreiz gibt. Ne? also wenn wenn ich, ich glaube, das wäre ihm sogar auch lieber. Ihm wäre lieber, dass er Zweiter wird, als dass er ausgeschlossen wird.
2: Ja, aber ich glaube, da, da scharen jetzt schon einige der anderen Favoriten mit den Hufen.
0: Meinst du? <lacht> aber es ist ja nur gut. Also, was weißt du, wenn es am Ende dann, wenn es am Ende daraus rausgeht, bewerten wir es mal von hinten raus. Wenn es am Ende der Tour, wir alle drei hier wieder sitzen und sagen können, das war eine verdammt spannende Tour und das war ein Kampf zwischen den drei, vier, fünf besten Fahrern, ähm, würden wir dann, wenn Chris Blum nicht dabei wäre, uns darüber freuen, dass er nicht dabei wäre? Oder hätten, würden wir sagen? Er ist geschlagen worden und das ist auch gut so, wie es jetzt war. Wir möchten doch alle lieber, dass er, dass er Zweiter, Dritter oder ich nicht, aber wir möchten doch lieber einen fairen Kampf mit den besten Fahrern sehen. Und da gehört er zu.
2: Ich werte das jetzt als Zustimmung. So, <lacht> <lacht> Können wir jetzt über die Tour sprechen?
0: Äh, ja, jetzt können wir über die Tour sprechen. Warte, ich muss noch eine Kapitelmarke setzen, sonst muss ich das hinterher wieder machen. Ich voll fast wie beim letzten Mal. Die Tour de France äh, ist so ein Etappenrennen, glaube ich. Ne? Bin ich richtig informiert bisher? Findet in Frankreich statt? Bin ich auch richtig äh, informiert, oder?
2: Gerüchten zufolge, ja. Ich hab,
0: äh, Darf ich mal kurz sagen, ich habe irgendwo eine kleine Rückkopplung noch. Also ich höre mich einmal doppelt. Ich weiß nicht genau, wo es ist und vielleicht bin ich es auch selber, merke ich gerade. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz bei euch nachschauen, ob, ich, ob ihr irgendwo den Livestream offen habt. Das wäre ganz fantastisch. Ähm,
2: das hätte sich sonst erledigt.
0: Ja. Also, Tour de France 2018. Äh, wir freuen
2: uns. Definitiv, ja. Also am ähm, Sonnabend geht es dann los. Ähm, am siebten der Start in der Vendée. Es geht in diesem Jahr nicht los, ähm, wie so oft, mit einem Prolog, sondern gleich ja mit einer ordentlichen Etappe entlang der Küste, ähm, ja, die schätzungsweise in einem Massensprint enden wird. Ja,
0: ich sag mal so, vielleicht sollten wir nicht jede Etappe jetzt so im Detail besprechen. Wir, wir haben ja vielleicht das vorab schon mal, wir möchten uns ungefähr so ein bisschen daran orientieren, ähm, wie wir auch beim Giro aufgenommen haben, ob uns das gelingt, äh, wir hatten ja so einen 3-4 ja, Tagesrhythmus glaube ich Thomas, ne? so ungefähr ähm, mhm. zweimal die Woche mit vorher, nachher ob uns das gelingt, wissen wir noch nicht, deswegen vielleicht sollten wir so die ersten 2-3 äh, Etappen mal ganz detailliert und danach so ein bisschen übergehen in, in, in größere Sprünge. Die Highlights rauspicken. Genau, genau, das würde ich auch so sehen. Also erste Woche äh, Auftakt in Nordfrankreich ähm, Sprinter sondern vielleicht mal Sprinter, wer, wer sind so die Sprinter, was André Greipel äh, Marcel Kittel aus deutscher Sicht, wer ist da noch so an, Sprinter, an Sprintern dabei so, die er auf dem Schirm hat, oder sollen wir das am Ende bei den Trikots
2: machen? Ähm, ja, lass uns doch kurz einmal über die Strecke fliegen und okay, dann... Okay, da. ja.
0: Machen wir. Also, Nordfrankreich, äh, Sprintern kommt als erstes, vermisst ihr, ich finde ja im Prolog immer ganz schön.
2: Es nimmt dem Ganzen auf jeden Fall schon mal etwas... Ähm von der Hektik, wenn man zumindest ja so ein Prolog oder ein Zeitfahren über so 15, 20 Kilometer vielleicht hat am Anfang, weil dann sind schon die, Ka die Grenzen etwas abgesteckt im Gesamtklassement, aber so ist es natürlich am ersten Tag so, jeder will vorne fahren, jeder will dieses gelbe Trikot unbedingt haben, dadurch bedingt auch mehr Hektik und wahrscheinlich auch wieder, leider muss man sagen, mehr Stürze.
0: Ähm, wann gab es das zuletzt, weiß das einer von euch beiden? Schon lange her, oder? Vor allem eine 200 Kilometer-Etappe direkt am ersten Tag.
1: Ja gut, Kittel hat da, glaube ich, schon zweimal das gelbe Trikot gleich auf Etappe 1 erobert. Von daher, keine Ahnung, vor drei genau, Jahren. 2014 Jahr. war, war das, oder? Ja. Ich erinnere mich da, das, das war mit einer der ersten Folgen von Velo home als äh, der Bogen oder als dieser Laster von ja. damals, äh, was war es, Orica Green Edge dann plötzlich unter der Kilometer-Marke. Ja, ja,
0: genau. Das war 2014 dann. Glaube ich, nee, 2013, oder? Wie lange gibt es uns denn? 2013
2: auf Korsika, ja.
0: Ah, Korsika. Wie lange gibt es uns denn? Verdammt nochmal. Naja, naja. Gucken wir jetzt nicht nach. Ähm, genau, also äh, Sprinter, also werden wir Master Crit in Gelb sehen dann da? Na?
1: Nein. Also, also die jüngsten Ergebnisse sprechen da eine ganz andere Sprache. Also ich glaube, es ist tatsächlich sehr ausgeglichen. Für mich ist da jetzt kein Sprinter, der sich da jetzt wirklich als Top-Favorit. Jetzt hier rausstellt, also man, man hat da wirklich Anodimar, hat man da beispielsweise noch dabei, man hat da auch noch einen Gaviria, der sich ja mitmischt, einen Sagan, der da immer mitmischen wird, aber jetzt so einen eindeutigen Favoriten, Dylan Krönewegen könnte man vielleicht noch nennen, aber einen eindeutigen Favoriten sehe ich da jetzt tatsächlich nicht.
0: Mhm. Aber ist ja auch schön entspannt, also da können wir uns dann, ne, ist ja dann... Also soll, soll ja uns ganz recht sein, ähm, dass man, ich finde das, ich, ich finde immer den Prolog und und die Vorstellung der Teams und so, ich finde das hat immer sowas, mh, dieses Grand-Depart, wie nennt man das, Grand-Depart, ja, ich ich das, das ist auch alles an einem Ort, das ist letztes Jahr in Düsseldorf war das halt auch so alles so so gebündelt und eine Stadt, hat dann da irgendwie mehr von, das finde ich ein bisschen schade, ähm, aber im nächsten Jahr soll es glaube ich wieder anders sein, ne, habe ich das äh, nicht irgendwo gelesen?
2: in Brüssel startet es. Mhm,
0: genau, das, das würde sich ja dann auch da anbieten. Da weiterzuschauen. Zweite Etappe, sollen wir direkt weiterfliegen?
2: Genau. Äh, Zweite bitte. Etappe, ähnliches Profil. Ähm, wieder eine, eine flache Etappe vom Mouilleron Saint-Germain nach la roche sur yon 182 Kilometer und ja, gut. Es geht da nicht an der Küste entlang, sondern ein bisschen ins Inland und ja, eine Bergwertung der vierten Kategorie, denke ich, wird da wird da kaum Schaden anrichten.
0: Am Anfang ist das ganz interessant, das habe ich mir auf der Karte mal angeguckt, da fahren sie über so eine Art, ähm, ähm, wie soll man sagen, so eine Brückchen oder so, ne? Habt ihr das gesehen? Mhm. Das wird so, so, das wird bestimmt spektakuläre Bilder geben, hoffe ich mal. Ähm, ist die Etappe am Sonntag. Und dann am Montag ähm, wird es dann direkt äh, das, warte mal, hier haben wir es nahe, von Cholet, ist das Cholet? Cholet nach Cholet? das Mannschaftszeitfahren geben. 35 Kilometer wird wahrscheinlich ein abgefrühstückt sein. Äh, da wird es nicht die Riesenabstände geben. Sollen wir zum, sollen wir zum 800. Mal die, Etapp, äh, die Diskussion auch machen, Mannschaftszeitfahren ja oder nein? schade Da würde ich
2: jetzt aber wieder widersprechen. Also ich glaube schon, dass es da sehr große Abstände geben wird. Ja? Weil es soll ein sehr anspruchsvolles Mannschaftszeitfahren sein. Und man sieht es ja auch auf dem Profil. es ist jetzt nicht gerade komplett flach. Also Und 35 Kilometer sind ein ganzer Batzen. Aber das vor allem,
1: vor allem, wenn ich das noch, wenn ich da noch ja. einhaken kann. Ich denke, bei dem Mannschaftszeitfahren wird man es ein Stück weit schon auch merken, dass es jetzt keine neun Fahrer mehr sind, sondern acht Fahrer. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich an der Anzahl derer, die im Ziel gemeinsam ankommen müssen, da was äh, geändert ja,
2: hat. Da gibt's eine Re ja. Regeländerung. Also der, die Zeit des vierten Fahrers ist maßgebend und nicht mehr die des fünften.
1: Ja, wobei das jetzt beispielsweise, wenn man da jetzt mal Timo da nimmt, wenn man da mal dran denkt, die wollen Landa vorne mit dabei haben, Quintana, Valverde, Valverde wahrscheinlich dafür noch der beste Zeitfahrer, aber da bleiben dann nicht mehr so viele wirklich übrig, also. Fährt Süddeallin mit? Nein.
0: Nee, Okay, wusste ich nicht, deswegen. Äh.
1: Aber das ist tatsächlich so, dass man dann bei acht Fahrern schon auch noch ein bisschen stärker drauf achten muss, wer da jetzt wirklich noch dabei aber nicht, oder nicht?
0: gerade, dass es nicht so der klassische Zeitfahrkurs ist, der komplett flach ist, ne? dass es da auch mal irgendwie eine 30 Höhenmeter hoch geht, ich meine, das ist jetzt nichts Bergiges, da machen wir uns nichts vor, aber spricht das nicht auch dafür, dass die Abstände nicht so groß werden? Ich glaube, bei einem top flachen Zeitfahren würden doch die Zeitfahrfavoriten noch, noch mehr, mehr davon profitieren als jetzt. Ich glaube, das, glaub, das wird nicht so ein großer Unterschied sein.
2: Ja, aber schau dir die Abstände im ähm, Mannschaftszeitfahren ähm, des Kriterium du Dauphiné an.
0: Da müsste ich sie jetzt suchen, da habe ich keine
2: Zeit für. Also, Sag sie ja, mir. Ja, also Sky, es war eine ähnliche Länge, 34,8 Kilometer. Sky gewinnt mit 38 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten Team, BMC. Dann Lotto-Sudal 53 Sekunden und dann tröpfeln so ein. Äh, Sechster, der Sechster hat schon Rückstand von 1,3, 1,27 gehabt. Also ja. ich denke,
1: zwischen den absoluten Top-Teams wird es im Rahmen halten, also da oder im Rahmen bleiben, da werden sich jetzt keine größeren Abstände ergeben, aber ich denke dann so das eine oder andere Team, das jetzt vielleicht nicht gerade die Top-Zeitfahrer mit dabei hat, wenn man da jetzt beispielsweise an de äh, Serre denkt mit Romain Bardet, das könnte schon so ein Team sein, das da ein bisschen unter die Räder kommt.
2: Mhm.
0: Ja. Das, das ist dann die etappe am montag ähm, geplant auch dann unsere erste glaube ich äh, die, die erste richtige sendung dann zur, zur tour wenn ich das richtig in erinnerung habe ähm, steht dann an dem, an dem montag kann man dann, hat man dann schon kann, kann man dann schon von der ersten Zäsur sprechen also dann so ein logischer schnitt des ganzen äh, die ersten zwei etappen gemacht ich sehe gerade auf dem bild bei der tour de france äh, also in, in auf der tour de france seite ist bei dem team lotto ähm, von der Mannschaftszeitfahren, da ist noch dieses Gel, glaube ich, auf den Beinen. <lacht> hat man davon eigentlich das Speed -Gel. Ja, das Speed -Gel. Das Speed -Gel. <lacht> Das haben sie auch dem Ulle damals gegeben in der Discord, das Speedgel. Mhm. Ähm, äh, hat man davon noch mal was gehört? Habt ihr davon noch was? Nee, ne? Das ist irgendwie jetzt so ganz schnell untergegangen.
1: Meint ihr nee. tatsächlich, dass das einen stark positiven Effekt hat? Also ich habe mich da jetzt nicht weiter oder tiefergehend mit beschäftigt. Ist das dann nicht auch eher so ein bisschen was Psychologisches, ähnlich wie diese, da gab es
2: ja auch mal diese Nackenaufsetzer, so ein bisschen, die dann so eher geriffelt waren? Ja, oder bei der letzten Tour de France diese Tapetenärmel beim Team Sky, also hm. ja, alles so wie man so schön sagt, marginal gains.
0: Aber auch, muss man aber auch andersrum sagen, äh, ein Artikel letztens noch in irgendeiner der obligaten Radsportzeitschriften gesehen. Es ist halt relativ einfach mit, äh, es ist ein sehr günstiges Mittel, was selbst wenn es nur eine ganz kleine Wirkung hat vom preis leistungs halt sehr, sehr gut ist. Ne? Das Ding kostet nichts und wenn du es einsprühst und sparst nur zwei, kriegst nur zwei Watt damit gespart, oder einen ganz minimalen Vorteil, wenn es nichts kostet, warum sollst du es nicht machen?
1: Ich war, also wenn ich dieses Bild, ich habe jetzt auch extra mal noch die Tour de France-Seite aufgerufen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann sieht das bei mir jetzt eher so danach aus, dass jetzt die die Beinhaare jetzt mittlerweile nicht mehr rasiert, sondern abgeschmirgelt werden. Also ja. so sieht es so ein bisschen so vom Eindruck aus. Ja, aber, so ein ähm, ab.
0: aber weißt du, ähm, deswegen gibt es ja auch die Regel zum Beispiel hier, ne, die Socken dürfen nicht mehr höher sein als die Mitte zwischen Knöchel und Knie und so Nummern. Ähm, es gibt nun mal einfach äh, bestimmte kleinere, ne? also das äh, Aerodynamikvorteil ähm, kann man sich halt mit solchen Mitteln, die nichts kosten, aber vielleicht ein, zwei Watt und in der Summe äh, kann das den Unterschied machen. Und wenn es nur zehn Sekunden sind bei so einem Zeitfahren vielleicht. Ob das jetzt auch und wie viel davon Psychologie ist, das ist am Ende vom Ergebnis her beurteilt ja egal. Hauptsache, das sind die zehn Sekunden, die da rausgekommen sind. Also gab's, wurde die Rechnung aufgemacht, wie viel bringen zum Beispiel Hochprofil-Laufräder äh, im, im Vergleich zu der Investition, die man da macht. Ja, und das da, da bezahlst du halt pro Watt extrem viel, während du mit so einem Mittelchen wahrscheinlich so gut wie nichts bezahlst für zwei Watt. Und gerade in Zeiten, wo der wo das Geld halt äh, auch nicht so locker sitzt, da muss man halt vielleicht dann noch mal gucken, wie man mit solchen Sachen. Und weiterer Punkt, wie ich finde auch noch, Team Lotto hat sich einfach ins Gespräch gebracht.
2: Ja, vor allem dieser Hersteller davon.
0: Ja, genau. Ne? Diese, Die haben den wahrscheinlich eine, eine Badewanne von dahingestellt hier und hat gesagt, hier füllt euch ab, nehmt, äh, braucht nichts zahlen, bringt euch zwei Watt. Da wären ja schon blöd, wenn sie es nicht machen würden oder nicht zumindest ausprobieren würden. Also win-win für alle da. Ähm, machen wir mal einfach weiter. In der ersten Woche geht es dann so weiter ein bisschen Richtung, äh, äh, ich sag mal, Nordwestfrankreich, ähm, um dann später auch abzubiegen Richtung
2: Belgien. Ja, grob gesagt, also sind es dann noch ähm, eins, zwei, drei Flachetappen, dann eine Etappe Lorient-Quimper, die ein bisschen hügelig ist, dann Mürde-Bretagne, ja, die Ankunft kennt man, das ist sowas für Panscheure und dann natürlich am Sonntag, direkt am 15. ist es, glaube ich, die Ankunft in Roubaix. Auf, auf diese Etappe freuen sich viele, aber ich denke, die meisten fürchten sich davor.
0: Ist das zeitgemäß, die ewige Diskussion bei einer Grand Tour, so ein Stück? Gehört es dazu, gehört es nicht dazu? Ist es für manche Fahrer eine Qual und für andere ein Segen?
2: Das ist ja, also genau, ja. genau dieselbe Diskussion wie mit dem Mannschaftszeitfahren. Ja.
0: Finde ich auch. Ähm, als, ne, als anerkannter Fan des äh, spanischen Teams, die sich ja bei solchen Rennen nicht sehr oft vortun. Ähm, findest du es gerecht, zeitgemäß, ist es einfach eine Disziplin, die auftauchen muss oder wie ist das mit dem Kopfsteinplaster?
1: Also ich denke nicht, dass es eine Disziplin ist, die auftauchen muss, aber auch keine, die jetzt nicht auf, auftauchen darf. Also ich denke, mhm. wenn jetzt jedes Jahr so eine Etappe wäre und es würde sich jetzt herausstellen, dass jedes Jahr auf so einer Etappe wirklich ein paar Leute schwer stürzen und dann rausfliegen. Und es war ja vor einigen Jahren mal der Fall, dass, dass es auch mal Froome da auf so einer Etappe im Regen erwischt hat. Ja. Ähm, muss nicht jedes Jahr sein, aber ich denke, das gehört ein Stück weit dazu, dass äh, da jedes Jahr auch mal was Neues probiert wird, vielleicht auch mal wieder ein Streckenabschnitt mit reingenommen wird und jetzt muss man natürlich auch sagen, Paris-Roubaix, das ist einfach ein Rennen, das gehört zu Frankreich und bei der Tour de France, da soll ganz Frankreich auch ein Stück weit repräsentiert werden und da gehört sicherlich das Kopfsteinpflaster auch ein Stück weit dazu und weil du das Team Movies da angesprochen hast, ich kann mir vorstellen, dass es fürs Team Movistar vielleicht sogar ein Stück weit ein Vorteil ist, wenn da vielleicht die ein oder andere zeitliche Verschiebung stattfindet, äh, weil es das für den späteren Verlauf mitunter möglicherweise ein bisschen einfacher macht, die Kräfte zu bündeln.
2: Okay. Ja, und man sagt ja immer also, es soll ja immer der kompletteste Fahrer gewinnen. Und ähm, das äh, paw ist nun mal eine Disziplin des Radsports auch.
0: Ja, aber, aber total. Ähm, ich finde, das ist halt so ein bisschen noch wie Mannschaftszeitfahren, wie, Mannschaftszeit wie Bergzeitfahren, was es ja auch immer mal gab. Ne? Nicht jedes Jahr, es muss nicht immer dabei sein, aber so ein Abschnitt, ähm, es gibt auch bestimmt Fahrer, die sich auf den Tag freuen. Ne? So, ein, so ein Sagan wird mit Sicherheit an dem Tag, ähm, ich sag mal, mit Lächeln, mehr mit dem Lächeln da aufstehen als andere. Und ähm, ich glaube auch, dass so ein, so ein Marcel Sieberg zum Beispiel, André Greipel wird an dem Tag wahrscheinlich auch besser drauf sein als andere. Also ich, ich finde das grundsätzlich eine, ähm, wie soll man sagen, eine gute Sache, dass das dabei ist. Und,
2: ähm, ja, aber um es vielleicht nochmal so zusammenzufassen, es sind, glaube ich, insgesamt 21,7 Kilometer übers Kopfsteinpflaster. Und ich kann mich erinnern, glaube ich, im Jahr 2015, als wir das letzte Mal so Pavés hatten, waren es glaube ich nur irgendwie acht Kilometer und 2014 waren es gut 14. Also, das ist nochmal eine enorme Steigerung gegenüber dem, was wir bislang hatten. Und das ist ja, es ist ja quasi schon ein, ein halbes Paris-Roubaix. Die Etappe ist nur 156 Kilometer lang, aber 15 dieser Sektoren sind drin und der erste schon nach, ja, über gut 40 Kilometern.
1: Ja, das ist zum einen, also ich gebe dir recht, das ist sicherlich ein größerer Anteil am, an der Gesamtetappe. Allerdings gerade ähm, die Tatsache, dass ich jetzt das Kopfsteinpflaster hier auf 110 Kilometer verteilt, ich denke, das macht es ein Stück weit auch wieder. Einfacher, weil wir beispielsweise da auch äh, Passagen dann mal mit drin haben, wo mal zehn Kilometer gar kein Kopfstempflaster ist, also wo man sich dann auch wieder sammeln kann. Ich denke, wenn wir jetzt diese 21 Kilometer jetzt auf den letzten 40 Kilometer geballt hätten, wäre das was, was sicherlich einen deutlich größeren Schaden anrichten hätte können.
2: Ja, absolut. ja, aber was man definitiv wohl sagen kann, ist, dass an, diese, an diesem Tag keine Ausreißergruppe wegkommt zunächst, <lacht> weil alle vorne waren, fahren wollen nach diesen 40 Kilometern aufs erste Pavé und das Rennen so schnell sein wird. Ja, das
0: stimmt. Das ist dann der, Sam ist das der Samstag. Nee, das ist der Sonntag, ne? Sonntag. Ähm, und danach auch, wie ich es gerade schon erwähnte, Marcel Sieberg auch auf dem Bild äh, zu sehen. Ähm, und danach ist, glaube ich, Montag der Ruhetag, ähm, der dann ja auch wieder eine Zäsur und wahrscheinlich eine Sendung bringen wird. Sollen wir dann in den nächsten, also wir haben, Entschuldigung, ich muss noch kurz husten. Dann hätten wir sozusagen den ähm, auch wieder den Nordfrankreich-Teil. Sozusagen abgedeckt und gehen dann in die zweite Woche und da geht's dann ins Gebirge.
2: Genau, am Ruhetag Transfer in Richtung Alpen, also ganz andere Ecke sind wir danach unterwegs und dann haben wir ja so drei eigentlich hammerharte Alpen-Etappen am Stück. Ja. Und wisst ihr was?
0: <lacht> ich habe Frei in der Woche. Das heißt, ich werde meine kleinen, das darf meine Frau jetzt natürlich nicht hören, ich werde meine kleinen die ganzen Tag vor der Nutzer hängen. Herrlich, oder? Und es war ungeplant. Ich konnte noch nicht mal was dafür. Also ich hatte, hatte das nicht bei der Urlaubsplanung. Du kannst, Planen für die sein.
1: Kleine kannst du
0: nichts. <lacht> ja, gut gespielt, gut gespielt. Äh, kann man nicht anders sagen? Nee, äh, ich, ich, ich hatte das nicht so geplant. Ich hatte mir nicht äh, den, den Plan <lacht> ausgesucht und dann... Ähm, war sie äh, einfach da. Um darauf, genau, dann war die Tour einfach da und ich hatte den Urlaub schon so geplant und dann war es halt so. ne? Und ich bin zu Hause, mit der, weil der Kindergarten hat ja Urlaub. Nee, äh, also dann geht's durch die Alpen. Montag die Etappe von Alberville, äh, ehemaliger olympiaort wie ich immer wieder gerne. Aber nee, das war das Alberville in Kanada, oder?
2: Nee, war das Albertville in Frankreich? Nein, genau, in Frankreich. Wie hieß, denn ja, der, aber wie hieß das
0: denn in Olympia? Calgary, Calgary und Albertville genau.
2: Vor allem, die, vor allem die Etappe, also die dritte davon nach Alpe d'Huez, da denkt man vielleicht, gut, Alpe d'Huez ist jetzt nicht der schwierigste Berg, aber ich denke, die wird die größten Abstände bringen, weil die vorher einfach hammerhart ist mit mit dem Madeleine und dann noch Croix de Fer, das sind zwei Berge, 25 Kilometer und 29 Kilometer. Das wird die Fahrer schon so müde machen, dass dann dieser Anstieg nach Alpe ja wie so ein Hammer sein wird.
1: Das wird schade, dass man bei Madeleine nicht die harte Seite fährt. Also ich denke ja immer, also nicht vom Ergebnis, aber vom Inhalt der Etappe gern an 2001 zurück. Das fand ich wirklich damals eine richtig starke Königsetappe über den Clondon, dann über Madeleine. Oder andersrum, die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und danach noch alp und das war eine richtig harte Etappe. Wahrscheinlich sogar noch härter als die jetzt hier.
0: Ah, ich glaube, die reicht schon. Also da ist es aber auch wieder so, dass damals ja auch noch mehr so diese junk da gefahren wurden. Ne? Also die Übergänge länger und dies, es, es gibt ja viel weniger Zeit, sich jetzt auszuruhen und auch viel weniger Zeit zu reagieren. Meine Sorge ist, ähm, dass zu diesem Zeitpunkt die, Pro, die, 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 die Führenden, dass die Lieder so nah beieinander noch sind, dass da keiner bereit ist, schon so richtig die Karten auf den Tisch zu legen. Andererseits, vielleicht haben sie sich auch in den Tagen davor schon so kaputt gefahren gegenseitig und so, so viele Rechnungen noch offen, dass da schon die Messer ausgepackt werden. Ausgepackt werden. Schwieriger. Ich, ich habe die Sorge, dass das so eine Etappe ist, auf die Leute wie jetzt mal und mich sich schon Tage vorher freuen und da nichts draus wird.
2: Ja, das wird sich wird sich mit dem Rennverlauf zeigen, aber ein Punkt, den wir vielleicht noch ansprechen müssen, wo wir vorhin schon über Chris Froome geredet haben, ist die Sicherheit in Alpe d'Huez, ja. weil da kann ich mir also wirklich vorstellen, dass da so einiges passieren könnte.
0: Er wird vom Rad gestoßen, er äh, kriegt vollgepinkelte Eimer über, Was was für Sachen denkst du? Oder beides? Oder zeitgleich?
2: Ja, also, weiß ich nicht, da gab es schon die wildesten Szenen. Ein Fan, der mal bei Contador den Blutdruck messen wollte in Alpe Ja, und in dieser Bocht Nummer vier bei den Holländern, wo Vöckler mit irgendwelchen Gegenständen beworfen wurde. Also, das mag ich mir gar nicht ausmalen. Und da muss die Tour de France Organisation wirklich dafür sorgen, dass da die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Aber wie willst du es machen? Wie willst du, also, das wird nicht funktionieren. Das ist ja das Schlimme. Ich glaube, das ist, das kurz ist, zu, zu einem unlösbaren Problem. Weil du kannst nicht die Zuschauer komplett verbannen. Das wird nicht gelingen. Und wenn diese Menschenmassen nach da oben strömen, also das ist, mir geben solche großen Menschenmassen, machen mir auch immer Sorge. Aber ich sehe da keine Möglichkeit, wie das, wie das gehen soll.
2: Ja, es ist halt nochmal durch diese Konstellation, die wir jetzt gerade angesprochen haben, nochmal besonders extrem in diesem Jahr. Also vor allem, dass der dann nicht bei den Franzosen auch nicht so der beliebteste Fahrer dann ist, das ähm, macht das Ganze noch brisanter, aber ich wüsste jetzt auch kein Patentrezept, wie man das Problem lösen kann.
0: Nee, ne, also das, äh... hast du eine Idee, Chris? Du bist du bist doch Landschaftsgärtner sozusagen. <lacht> Nein,
1: weiß Gott nicht. Aber es ist tatsächlich so, das ist natürlich dann auch eine gewisse Distanz. Also man, man, man fährt ja 13, 14 Kilometer da hoch, das kann man nicht permanent absperren. Das wird man auch nicht äh, durch Polizisten oder Ordnungskräfte so im Griff behalten können. Man wird da jetzt auch nicht am Fuß des Berges jetzt irgendwelche Kontrollen einführen können und da mit Sicherheit sagen können, dass jetzt niemand irgendwas Verbotenes damit hochschleppt. Also ich glaube, das ist einfach ein gewisses Risiko, mit dem die Fahrer tatsächlich auch leben müssen. Und ich gehe jetzt da mal von aus, dass das Team Sky und auch Chris Room sich da ein Stück weit schon auch im Vorbild, soweit man sich da äh, vorbereiten kann, zumindest darauf einstellt, dass da das eine oder andere kommt. Äh,
0: war da nicht schon sogar schon davon die Rede, dass sie äh, gewisse Bodyguards anstellen oder, oder, oder sich da beraten lassen? Habe ich das so richtig im Kopf?
2: Der ja, gehört, gehört habe ich sowas auch, ja.
0: Also die machen die werden sich, glaube ich, also wenn sich ein Team da Gedanken drüber macht, dann die. Aber, ähm, ja. Ich
1: also, sag mal so, das das, das, ist das Schlimmste, was passieren könnte jetzt in dem Fall, wäre jetzt wirklich, dass man Chris Froome da jetzt vom Rad reißt, weil das höchstwahrscheinlich dann dazu führt, dass man das Rennen neutralisiert und das sofort und dann hat sich das Ganze erledigt.
0: Ja, ja und, aber und er kann ja auch nichts, also ich finde, dass, dass er jetzt irgendwie so eine Rolle des Bösen ist, er kann nichts dafür, dass er schlichtweg und ergreifend ähm, wie soll man sagen, dass, dass er seine Möglichkeiten nutzt? Ne? Ich, ich finde das einfach, er ist nicht der Böse in dem Moment.
2: Nee, auf keinen Fall, aber die Tourgeschichte, in der Tourgeschichte gab es das ja schon mal, ich glaube 1973, als Eddie Merckx am Puy-de-Dom diesen Schlag auf die Leber bekommen hat und ja. danach so handikapiert war, dass er die Tour nicht mehr gewinnen konnte.
0: Ja. Hoffen wir mal, dass es dazu nichts kommt und hoffen wir auch mal, dass sich äh, die, diese Sorge nicht bewahrheitet und auch die andere Sorge, dass es ähm, in irgendeiner Form ja, dass, dass sie sich doch zurückhalten da, ne? Und es nicht zu dem, äh, ja, zu dem, zu den, zu den befürchteten ähm, sich abtasten oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, kommen
2: wird. Und danach dann. Ja, und dann dann sind wir eigentlich schon aus den Alpen mehr oder weniger wieder raus, aber danach ja, gibt es vielleicht noch, sage ich mal, drei Flachetappen vielleicht. Mhm. Und ansonsten geht es entweder hügelig oder hochgebirgig weiter.
0: Also es ist dann an dem Sonntag, 22.07. ist eine Hügeletappe nach Mende, dann Montag wieder der Ruhetag. Nee, dann ist Montag nicht Ruhetag, doch Ruhetag, nee, Sonntag ist die Etappe nach Carcassonne noch.
1: Also Sonntag ist so eine typische Etappe, auf der Peter Sagan das grüne Trikot mal wieder sich sichert. Äh, mehr oder weniger, das sind so seine typischen Etappen, wo er am Anfang, da gibt es gleich drei Hügel, da kommt nicht jeder mit drüber, wo er sich wieder absetzen könnte, ohne dass jetzt... Kittel, Christoph und so weiter da hinterherfahren könnten. Mhm. Äh, zum Zwischensprint sollte er auch mit in der Gruppe bleiben und 12 Kilometer mit 6 Prozent, das ist jetzt schon eine Wucht, aber selbst wenn er da jetzt nicht mit drüber kommt, sind es von da mit Abfahrt noch 40 Kilometer mit ins Ziel, also wenn er da 1-2 Minuten Rückstand hat, kommt er da vielleicht auch wieder ran, also das wäre so eine Etappe, wo ich mir je nach Stand im Punkteklassement auch einen Peter Sagan gut in der Aufreisergruppe vorstellen kann.
2: Mhm. Ja, schon, aber, ja, vielleicht holt er sich dann den beim Zwischenfront die nötigen Punkte, aber der letzte Berg, gut, wenn da eine Ausreißergruppe ist, dann, dann wäre das eine Möglichkeit auf jeden Fall.
0: Mhm. Danach dann Ruhetag, wie gesagt, und dann auch schön am Ruhetag bleiben sie dann in Carcassonne, dann ne, dann, dann nichts groß, äh, nochmal reisen und dann geht es am nächsten Tag am Mittwoch weiter, Gebirgeetappe, Donnerstag, äh, Freitag, äh, nee, Freitag ist dann, äh, nee, Donnerstag ist nochmal eine flache Etappe, ja und dann geht es ins Finale.
2: Ja, diese Etappe nach ähm, Saint-Laurie-Soulon ist ja diese Etappe, die nur 65 Kilometer lang ist, was wir beim letzten Mal schon in den Regelnänderungen auch angesprochen hatten, ähm, mit so einer Art Formel 1 Start und diese Ankunft ist aber ganz interessant, weil die neu bei der Tour de France ist, also man kennt diese klassische Ankunft am ähm, Plada D, Saint-Laurie-Soulon von den Jahren 2001 beispielsweise, aber diesmal fährt man da noch ja, jetzt glaube ich sogar eine frisch asphaltierte Straße hoch auf ähm, ja, über 2200 Meter, also 16 Kilometer mit 8,7 Prozent im Schnitt und das nochmal am Ende. Ja, da, da werden, denke ich, einige Angst vorhaben, vor haben, ja. vor allem die Sprinter, da, also, da, was ich... Ja, also eine Eta
1: Etappe, auf die bin ich wirklich sehr gespannt, auch aufgrund der Kürze wird man sicherlich äh, erwarten können, dass es da früh zur Sache geht, allerdings erwarte ich jetzt von diesem Formel 1 Start jetzt nicht wirklich da was gravierendes, also ich gehe davon aus, egal wer da jetzt im gelben Trikot ist, gehen wir vielleicht mal davon aus, das wird ein Team sky sein, dann erwarte ich da in den Top 20 und es sollen wohl 20er Blöcke sein. Mit Sicherheit da mal so ein gern Thomas noch mit vorne dabei, ein Egan Bernal, wenn da noch ein Froome mit dabei ist. Und dann warten sie vielleicht eine halbe Minute und dann ist der Rest der Mannschaft dann auch da. Und dann fährt man da jetzt nicht gemütlich, aber dann dosiert schnelles Tempo und hat dann spätestens, wenn es in die Abfahrt geht oder in dieses 10-Kilometer-Flachstück bis zum nächsten Anstieg, hat man die Situation wieder unter Kontrolle. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt dieses Harakiri gibt. Nee, <lacht> vielleicht von, von den Fahrern, die jetzt noch ums Bergtrikot fahren oder wirklich um den Etappensieg auf Krawall gebürstet sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass äh, diese neue Startreihenfolge jetzt da bei der Etappe dazu führt, dass das gelbe Trikot da ernsthaft in Gefahr gerät.
0: Ich bin, ich bin dahingehend gespannt, weil ich es einfach mal nett finde, dass sie mal versuchen. Ne? Welches, welches große etablierte Sportereignis macht mal solche Experimente? Ja. Also, also ich stell dir mal vor, bei Fußballer dürfte auf jeden Fall jede Mannschaft irgendwie mit neun Spielern nur noch spielen ja. oder so. Das wäre halt völlig unerdenkbar. Und deswegen finde ich das ganz nett. Und wer weiß, ich, ich glaube, die, die Mutmaßungen über diese Etappe kann man erst wirklich aussprechen, wenn man weiß, wie es in dem Moment darum gestellt ist. Ne? Was wäre, wenn jetzt, warum auch immer? Ja, blöder Zufall. Aber welcher Fahrer nehmen wir jetzt mal, nehmen wir als Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, Richie Port. Ist im gelben Trikot, warum auch immer. Ja, haben wir dem jetzt ja. mal einfach rausgegriffen. Aber seine Mannschaft hat sich an den letzten zwei Tagen vorher so dezimiert, dass sie nur noch zu, und da trifft auch wieder, kommt wieder zum Tragen, dass es nur acht Leute sind, die haben sich drei Fahrer rausgeschossen. Ja? Und er ist nur noch, die sind nur noch zu fünft. Und von diesen fünfen ist er alleine in der ersten Gruppe. Rein hypothetisch. ja. Aber in dieser ersten Gruppe sind auch drei Fahrer von den Movies, äh, sind die drei top von den Movies, die alle noch sehr, sehr nah beieinander und sehr weit vorne sind, und, ja, das ist, ist ja
1: eigentlich schon die Garantie, dass da nichts passiert.
0: Wer weiß. <lacht>
2: das äh, äh, fast das gleiche Szenario, hatten wir im letzten Jahr bei der Dauphiné auf einer ähnlich kurzen Etappe, die fast genauso konstruiert war, mhm. als äh, ja, auch Richie Port im gelben Trikot war und er von den anderen ins Hintertreffen gelockt wurde.
0: Mhm. Also wer weiß, ne? Also ich, 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 ich schaue mir das Ganze jetzt mal mit äh, Wohlgemut und Frohenmutes an, gucke mir die Konstellation an und ich freue mich einfach, dass sie das ausprobieren.
1: Ne? Ja. Was ich jetzt deutlich revolutionärer fände und was ich mir eigentlich seit Jahren wünsche und ich weiß, es wäre eine unfaire Situation, eine aber, aber was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, vielleicht so, letzte Etappe, Ziel in Paris, ähm, vielleicht auch nur 60 Kilometer lang, das gelbe Trikot startet und die nachfolgenden Fahrer werden mit den realen Zeitabständen einzeln oder in Gruppen, je nachdem welcher Rückstand da ist, Losgelassen. Wer zuerst in Paris bis Ziel fährt, hat die Tour de France gewonnen. Das fände ich mal richtig spannend. Also könnte mitunter dazu führen, dass dann ja vielleicht hinten dann Krüppchen bilden, weiter vorne eher einzelne Fahrer unterwegs sind. Also das wäre was, das fände ich richtig revolutionär. Das würde ein Verfolgungsrennen ähnlich wie man das beim Biathlon oder auch im nordischen Skisport kennt.
2: Das ja, aber jetzt da wären wir ja wieder bei, bei der Diskussion. Der letzte Tag ist eher für die Leute reserviert zum Sekt trinken.
1: Das könnte auch am vorletzten Tag sein, da, darum geht es mir jetzt gar nicht. Klar, es ist Champagner, unfair, weil wenn, wenn du da jetzt vorne deinen kleinen Kletterer hast, wobei die Etappe natürlich auch eine Bergetappe sein könnte, darüber kann man ja auch diskutieren, das wäre was, das hätte für mich richtig viel Charme.
0: Das fände ich jetzt nur noch Nummer zu viel. Also das wäre nicht mehr wenn ich mir die Rundfahrt, das wenn ich mir der Sport, den ich so da, da, da sehe. Ich, ich finde die Idee grundsätzlich charmant, würde das dann auch gerne mal nicht unbedingt jetzt im ersten, das könnte man mal so mal ausprobieren. Ne? Also mir wäre der Rahmen, mir wäre es zu revolutionär, um es direkt bei einer Grand Tour im Finale zu sehen. Da ja, habe
1: ich ja auch gesagt, also dass es ein Stück weit natürlich auch unfair ist, weil man da, je nachdem, lässt da ein Fahrer mal äh, über drei Wochen der dominante Mann gewesen sein und er hat dann zwei Minuten Vorsprung und dahinter liegen vielleicht, weil das Team so stark ist, innerhalb von einer halben Minute drei Fahrer aus einem Team und der vorne wird dann verraucht. Das ist, Klar, das hat negative Teilaspekte, aber den Gedanken, egal ob es jetzt bei der Tour ist oder mal auch bei einem kleineren Rennen, fände ich mal charmant, würde ich mir mal gerne ja,
2: ähm Er könnte auch einen Platten
0: haben, wie wäre es, wenn er einen Platten hat?
2: Ja, aber dieses Format gibt's doch schon in dieser Art und Weise quasi bei dieser Hammer-Series, Hammer ja, wo halt die Teams ähm, einzeln nach den Abständen des äh, Klassements losgelassen werden zum Schluss. Ja, und wer Wobei halt das
1: nochmal was anderes ist, weil die dann ja nicht klassisch zusammenspannen. Also die fahren dann in ihren Zügen möglicherweise dann auch mal parallel oder nebeneinander, aber dieses zusammenspannen, weil vielleicht der eine Fahrer auf den anderen auffährt und man packt zusammen, um dann vielleicht den vorherfahrenden auch noch zu kriegen. Gerade den Effekt, der für mich da diesen Reiz und vielleicht auch dieses taktische Kalkül dann noch ein Stück weit mit ausmachen würde, der wäre dann weg.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich würde es gerne mal sehen. Bei der Hammer-Serie scheint es ja nur so mittelgut zu funktionieren. Ob das jetzt direkt bei Natur sein muss, da wäre ich vorsichtig. Ähm, aber warum nicht mal ausprobieren? Aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Tag mit dieser kurzen Etappe, ich kann mir auch vorstellen, ich bin auch gespannt auf diesen letzten Anstieg, weil ähm, je nachdem, wer wie, was da schon angeschlagen reingeht, äh, natürlich 16 Kilometer, 8 Prozent ist nicht viel, aber das ist so schön gleichmäßig. Also ich glaube, da fahren die sich richtig, richtig kaputt. Das wird eine ganz entspannte Sache. Ich sch Schau mir, was ist das für ein Wochentag? Mittwoch? Naja gut, in der Woche ist jetzt nicht der beste Tag zum Fernsehen gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, schön wird. Also das ist ein totaler Tag wird.
1: Wobei, ist es wirklich so gleichmäßig?
0: Also ich sehe, auf dem Profil sieht das für mich zumindest jetzt nicht sonderlich ähm,
2: also, also relativ gleichmäßig zwischen 10 und ja, 8 Prozent, sagen wir mal so. Ja,
0: also da, da sind jetzt keine großen Rausreißer dabei. Und
2: da gibt es Berge, die sind wirklich und
0: definitiv ungleichmäßiger als das. Ähm, ja, und dann Donnerstag äh, haben wir nochmal auch klassische Ankunft äh, oder klassische Überfahrt nach Pau, um dann am Freitag, ähm, ja, dann geht's wieder ins Gebirge, muss man ganz einfach mal so sagen.
2: Dann Ist geht's. auch nochmal eine Hammer-Etappe, ja, mit zweimal O-Kategorie, dem Tourmalet, dem Obisk und dann auch ganz spannend, Ziel nach einer Abfahrt unten in La gleich nach der Obisk-Abfahrt.
0: Ja, da bin ich ja immer, hm, muss das sein. Also da, da habe ich.
2: Also, das wäre jetzt so
1: eine klassische Etappe. Ähm, wo man über diese Satellitenstationen spricht, also weil es da wirklich nach dem Tourmalet wirklich auch einen längeren Teilabschnitt gibt, 50 Kilometer, wo es bergab geht oder leicht bergab, leicht bergauf, wo man, wenn man beispielsweise am Asper angreift oder vielleicht auch am Tourmalet, wenn man da vorne noch jemanden hat, einiges anrichten kann. Ja.
0: Ja, was mir nicht gefällt, ist halt hier, also ich, ich hätte, muss ja nicht unbedingt eine Bergankunft oben am Obisk haben, aber dass es direkt in, aus der Abfahrt ähm, ins Ziel geht, aber da könnte man genauso argumentieren, wie du eben argumentiert hast, Chris. Das gehört auch da, das, das Bergabfahren gehört auch als Disziplin dazu ähm, und ähm, da, da muss man sich dann auch als jemand, der bei sowas immer ängstlich ist, dass etwas passiert, muss man sich auch halt damit abfinden.
2: Auf jeden Fall die Etappe nochmal optimales Terrain für Angreifer, also wer da eine starke Mannschaft hat, der kann an dem Tag auf jeden Fall einiges ausrichten, bevor es dann, ja, ins Zeitfahren geht nochmal.
0: Genau. Äh, Zeitfahren am letzten Samstag davor, 31 Kilometer. Ähm, ja, wenn bis dahin auch nicht die Karten gemischt und äh, auf dem Tisch liegen, ist aber jetzt nicht das Allereinfachste. Also im Vergleich zu alten, äh, zu anderen Zeitfahren am Ende des ganzen des ganzen auch ein guter oder knapper Kilometer mit 10 Prozent. Also es ist nicht, nicht ein Zeitfahren für Toni Martin.
2: Und vor allem, wenn man sich mal die Karte anguckt, also da geht es ja gefühlt keine 500 Meter geradeaus.
0: Okay, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Ähm, muss ich nochmal schauen. Ähm, also wird es dann wohl technisch, äh, behaupten wir mal was.
2: Das sieht so aus, ja.
0: Ähm, aber ein das Profil reicht mir. Achso, diese Karte ist aber auch ganz blöd, oder? Ich habe sie jetzt verschlagen. Ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, ach, da ist es. Ja, das äh, ist wirklich nicht schön. Ja. Also, viel Spaß, viel Spaß an dem Tag, sag ich mal vorsichtig. <lacht> ähm, er wird wahrscheinlich, die die meisten, so so ein Tony Martin wird da nicht, äh, keine große Freude an haben. Ne? Wäre es für euch so jemand, der an dem Tag unter normalen Umständen zu den Favoriten gehören würde? Kann man gar nicht ja, sagen, das, oder?
2: Das ist so ein Zeitfahren für so Leute wie Roglic oder ja auch Tom dummeler ja, ich denke,
1: es hängt stark davon ab, wie Tom Dumoulin sich während den drei Wochen fühlt. Wenn er jetzt merkt, er kann im gesamtklaus jetzt nicht, nicht die große Rolle spielen, dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er seine, seinen Blick Richtung dieses Zeitfahrens lenkt und dann da alles reinsetzt. Aber das sind sicherlich dann, ja, so ein Chris Froome, der wird das sicherlich jetzt auch nicht so leicht zu schlagen sein, je nachdem, mit welcher Form aus, aus der Tour rauskommt, gegen Ende hin. Und Toni Martin sehe ich tatsächlich jetzt auch nicht unbedingt vorne. Rockledge wurde schon erwähnt, der wird sicherlich da eine, eine Rolle spielen können. Aber nach dem,
0: nach dem Giro-Zeitfahren habe ich jetzt wieder ernsthaft wieder ein paar Bedenken. Also dafür sind da wirklich ein paar Ecken drin, wo, wo ja, ich mir sorge, wo, also
1: ob Croom da die Kurve kriegt. Also tatsächlich ist es natürlich so, so ein Zeitfahren gegen Ende der Tour hat dann auch wirklich wieder so seine eigenen Gesetze. Es kann dann mitunter auch sein, dass dann plötzlich so ein Fahrer vorne mit ankommt, der sich jetzt ein paar Tage eher erholen konnte, mit dem man jetzt vorher gar nicht wirklich gerechnet hat. Mhm. Und also, die
2: Abstände zwischen, also diese diese Zeitfahrfähigkeiten spielen da ja immer weniger eine Rolle gegen Ende einer großen Rundfahrt.
1: Ja. Genau, also ähm, Namen, die man... Namen, die man vielleicht noch erwähnen könnte, so Stefan Küng könnte vielleicht noch so ein Mann sein, je nachdem wie beansprucht er äh, sein wird, also möglicherweise, vielleicht stürzt ja ein Richie Port wieder raus, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Zeitfahrer, Stefan Küng, wenn er sich da auf das Zeitfahren absolut konzentrieren kann, wäre das sicherlich ein Mann, der da die Top 5 angreift und möglicherweise vielleicht auch ganz vorne mit reinfährt. Muss man mal sehen, wenn es da bis einen Tag vorher jetzt wirklich ordentlich im Gesamtklassement zur Sache geht. Vielleicht ein Mann, der von, davon profitieren könnte, wenn er alles hypothetisch vielleicht dann gar nicht mehr auf seinen Kapitän so sehr achten müsste.
2: Ja, also gut, es gibt auf den, ähm, die wichtigste Regeländerung eigentlich auf den Etappen 1 bis 9, gibt es einen sogenannten Bonussprint, den es in den letzten Jahren nicht gab. Der ist immer auf den letzten ja, 20, 15 Kilometern der Etappe und spielt in Kampf ums grüne Trikot keine Rolle, sondern es gibt Zeitbonifikationen von 3 bis 1 Sekunde.
0: Ein bisschen krumm. Man möchte den ähm, die die führenden dazu zwingen, sich da auch schon zu zeigen. Ähm, erinnerst, gab es
1: früher waren die gleich geschaltet mit den äh, normalen Sprints. Da gab es ja. ja bis maximal drei Sprintwertungen pro Etappe und damals waren es dann auch jeweils drei, zwei und eine Sekunde. Meine Meinung dazu überflüssig, äh, weil auch ja, Etappen auf den zum normal auf, auf den auf
2: auf den ersten Etappen, also auf der ersten Etappe ist dieser Bonussprint, glaube ich, irgendwie 15 Kilometer vom Ziel, wenn ich nicht irre. Mhm. Und wenn da halt so richtig schon sowieso Hektik da ist, ähm, da nochmal gesprintet wird, das erhöht meiner Meinung nach das Sturzrisiko nur unnötig. Und selbst wenn du ähm, dir da die drei Sekunden holst, kannst du ja mit dieser Bonifikation... Theoretisch nicht ins gelbe Trikot fahren, wenn ein anderer die Etappe gewinnt.
0: Und es widerspricht ja auch so ein bisschen der Regel, diese drei, drei Kilometer vor Ziel, da, da neutralisiert man alles, um dann irgendwie kurz davor, also ich finde es auch ganz, ganz großer Kokoloris.
1: Vor allem, also meine Meinung ist auch, da wird jetzt sicherlich kein Gesamtklasse-Monts-Fahrer da jetzt wirklich auf Biegen und Brechen diese drei Sekunden wollen, ja, äh, weil es dafür einfach zu wenig ist. Also wenn man da jetzt beispielsweise über 10, 6 und 4 Sekunden sprechen würde, dann könnte das ein gewisser Anreiz sein, wobei man dann schon wieder in der Situation wäre, dass dann jetzt beispielsweise für den Fall, dass jetzt ein Romain Bardet da versuchen würde zu sprinten, dann würde jetzt vielleicht aus einem Timovis da dann vielleicht ein Pinati oder ein Rochas dagegen sprinten und dann würden die Sprinter das Ganze wieder covern. Von daher kann man jetzt mal probieren, aber ich fände es jetzt, wenn das jetzt beispielsweise mal mitten in einem Anstieg wäre, ja, genau. auch bei, bei Bergetappen, fände ich das mal interessant, dann könnte man auch mal sehen, okay, versucht da wirklich einer mal, wenn er sowieso in der Situation ist, mal 300 Meter schneller zu fahren, um da mal ein paar Sekunden zu kriegen, aber auf einer Flachetappe.
0: Ja, genau. Genauso sehe ich das auch, wenn man das nicht auf den Etappen 1 bis 9, sondern vielleicht mal... Äh, die, diese Etappen, wo man dann immer befürchtet, hm, das könnte langweilig werden, ne? also die Etappe vor du duest zum Beispiel, wenn man da gesagt hat, okay, am ersten Berg und am zweiten Berg gibt es jeweils für den oben ersten zehn, acht und sechs Sekunden für die ersten drei oder so oder in der letzten Woche, ne? um, um Attacken noch zu forcieren für Fahrer, die vielleicht nur ein kleines bisschen Rückstand haben, die man vielleicht dann zu Attacken mehr animieren würde, das finde ich auch deutlich sinnvoller, als jetzt diese Nummer da.
2: Also, dass man zumal ja zumal ja auf diesen ersten ähm, zwei Etappen kein Klassementsfahrer irgendwie den Anreiz hätte, da aufs gelbe Trikot zu schielen. Also einer aus der zweiten Reihe. Wir hatten es ja beim Giro, glaube ich, auf der zweiten Etappe, wo Rowan Dennis diesen einen Zwischensprint gewonnen hat und dadurch dann im rosa Trikot war, weil er so gut platziert war noch in der Gesamtwertung. Mhm. Das gibt's da jetzt nicht, weil sich eh ein Sprinter im Ziel die zehn Sekunden schnappen wird und dadurch dann im gelben Trikot sein wird.
0: Ja, also. Nicht ganz nachvollziehbar, äh, was das soll. Ja, andere Regeländerungen hatten wir jetzt schon äh, angesprochen. Ne? Dieser Start bei der einen Etappe. Gibt es sonst noch irgendwas, was am morgen geändert wurde? Das,
2: was wir gesagt haben mit dem Mannschaftszeitfahren, dass die ja. Zeit des ähm, vierten? Ja, vierten Fahrers und nicht mehr des ähm, fünften zählt.
0: Ja, aber ansonsten wäre mir jetzt noch nichts bekannt, was irgendwie an neuen Regeln ähm, eingeführt wurde. Sonst alles beim alten Also zumindest, was ich gelesen habe. Ähm, ja, dann kommen wir wohl zu unserer... Äh, Lieblingsrubrik ähm, bei so einer Pre-Show. Kommen wir zu unseren Favoriten. Weiß es? Sollen wir es mal diesmal ein bisschen anders machen, indem wir einfach die Reihenfolge ändern? Also, dass wir sagen: Okay, fangen wir mal an mit äh, Wer ist denn der Favorit auf das Mannschafts-Mannschaftswertung? Äh, Mannschaft, also mal was richtig
2: Wichtiges. Also da kann es eigentlich nur einen Favoriten geben. Das wäre der Chris wirds wissen. <lacht> Fortuneo,
1: Vital, Konzept Nein, Quatsch. <lacht> Nein, ta tatsächlich ist es so, wenn ein Team mit drei Liedern an den Start rückt und alle drei äh, Lieder das Potenzial für die Top Ten haben und dahinter sogar für den Fall, dass einer von den drei ausfällt, noch einen vierten Mann haben, der möglicherweise auch die Top Ten 15 angreifen könnte, dann muss es eigentlich Movistar machen.
0: Hat damals T-Mobile, als sie mit Vinokurov Klöden und Ulrich äh, zu, mit drei, also ähnliche Konstellationen haben die damals des Mannschafts, äh, also haben die die Mannschaftswerte geholt? Ich weiß es nicht mehr, also es würde mich
2: interessieren.
1: Also damals war Team Onze regelmäßig auch recht stark, die hatten ja also Fahrer, die ganz weit vorne landen konnten.
2: Beispielsweise 2005, als diese Konstellation, die du gerade angesprochen hast, Christian, da war, äh, hat T-Mobile die Mannschaftswertung mit 15 Minuten vor Discovery gewonnen.
0: <lacht> Quad-Ära-Demonstrandum dann wohl, äh, Chapeau. Gut, also, dann äh, hätten, hätten wir da das äh, Häkchen hintergemacht. gemacht. Äh, Wäre also die Mannschafts-, äh, den, den, das Trikot haben wir dann schon mal vergeben, das ist doch gut. Ähm, was Wie siehst du es denn, Christian? Ich? Habe ich keine Ahnung habe ich zu wenig Ahnung von von der Wertung. Echt? Also da da habe ich keinen Favoriten. Ich würde mich freuen, wenn also wenn ihr beide da so für seid, dann kann ich mir nur vorstellen, dass das so sagen so kommen wird. Leider
1: ist es halt der Trostpreis, ne? Man kann sich jetzt nicht wirklich was von kaufen, aber
0: ja, man kriegt man nicht zumindest was in die Mannschaftskasse, das ist doch auch schon mal was wert. Ja. Also für die Betreuer und so weiter. Ich finde mal, wenn man sagt, okay, wenn wir schon nicht den wenn wir schon nicht das andere Niedertrikot holen wir das, damit was Geld reinkommt für alle. die, die sie, Wir haben hier viele Münder zu stopfen und sei es durch Kinder, die man gezeugt hat oder die daran mitarbeiten. Ähm, finde ich finde ich trotzdem eine, eine Sache, die man durchaus ähm, anstrengen Und du kann.
2: bist auf dem Podium in Paris immer.
0: Genau. ja Also gibt jetzt es gibt jetzt Schlechteres, als das noch mitzunehmen, wenn man es, wenn also es wird wahrscheinlich keine Mannschaft darauf aus sein, es zu gewinnen, aber es wird jetzt äh, im oh, doch, also die
1: also gab es gab's schon Mannschaften, die da wirklich aktiv drauf geschielt haben, aber dann wahrscheinlich auch erst... Ja, in, aber dann hatten in, die auch kein anderes
0: Eisen mehr im Feuer, wahrscheinlich. No. Hm. Jungprofi, wen machen wir denn da? Wen machen wir denn da?
2: Zu ja, das Favor ist für mich so, die, die also Wertung, die am schwierigsten in diesem Jahr zu taxieren ist, weil so keiner eigentlich dieser Leute, die da dabei sind, ausgenommen jetzt vielleicht mal Guillaume Martin und auch ein David Godou wirklich da auf eigene Rechnung fahren dürfen. Und ich persönlich, ja gut, rechne eigentlich zum für mich als Favorit Egan Bernal auf diese jungen Wuchswertung. Mhm.
0: Das war se,
2: se, sehe ich auch so. Also das war das doch der
0: Kolumbianer, der äh, auch beim Giro aufgetumpft hat, oder? Nein. Nee, woher kann ich?
1: Carapas, äh, Venezuela. Ja.
0: ja.
2: ja. Und, Und Ecuadorianer. Ja. Oder so. <lacht>
0: <Ob> Ecuador <lacht> oder Venezuela, Hauptsache Südafrika Italien. <lacht> <lacht>
2: Ähm, nee, der den war den bei, der, bei der, bei der Kalifornien-Rundfahrt und auch bei der Roma und die Rundfahrt einfach ja, bärenstark.
0: Ja, daher war mir der Name bekannt von der Kalifornien-Rundfahrt. Ähm, ja, habe ich jetzt auch nichts gegen zu wenden. Also ich habe mir jetzt mal hier so die Favoriten mit angeschaut. Äh, ich muss gestehen, ähm, so sehr drin in der Materie bin ich bei diesem Materie auch nicht. Aber ein Team Skyfahrer.
1: Wobei man natürlich... Äh, gerade bei ihm auch schauen muss, wo steht er mannschaftsintern dann auch im Standing, ne also das ist sicherlich da auch ein wichtiger Punkt, ist er da jetzt äh, einer derer, die jetzt, oder ist er jetzt der letzte Helfer für Froome, ist es dann vielleicht eher äh, Garen Thomas, ist das vielleicht eher ein Wout Pools wie wird er da überhaupt eingesetzt? Das ist für mich jetzt so die, die Frage, die sich mir stellt. Also sicherlich, wenn er jetzt frei für sich fahren könnte und in einem Team wäre, in dem er Kapitän wäre, würde ich da mein Ausrufezeichen hinter den Namen setzen. Allerdings ist es für ihn jetzt auch die erste dreiwöchige Grundfahrt. Man weiß nicht, wie er damit zurechtkommt. Es gibt da ganz, ganz fixe Abläufe beim Team Sky. Ich kann mir auch vorstellen, dass da... Chris Froome, der jetzt mit Bernal zusammen noch wenige, wenn bis gar keine Rennen bestritten hat, vielleicht dann eher als letzte Helfer auf die Fahrer setzt, die er kennt. Und es gab schon Jahre, da äh, gab's ja, so wechselseitige Helferdienste möchte oder so ab, sich abwechselnde Helferdienste, dass beispielsweise manche Fahrer der äh, des Teams sich so die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel des Rennens eher so ein bisschen zurückgehalten haben, früh haben reißen lassen und dann erst gegen Ende äh, der Tour dann wirklich in Erscheinung getreten sind. Mhm. Wenn sowas natürlich stattfindet und Egan Banal vielleicht so die ersten zwei Wochen ein bisschen Zeit frisst, ist das mit dem weißen Trikot, Schon wieder schwierig, aber vom reinen Potenzial und den Bergfähigkeiten sehe ich ihn an Nummer eins.
2: Mhm. Aber ja, ist dann auch die Frage, also nehmen wir mal an, er kommt gut durch die erste Woche mit einer Zeit mit Chris Froome, dann ähm, wird das Team intern auch sehr spannend werden. Du meinst, du gehst so weit zu sagen, er hat eine Co-Kapitänrolle? Ja, also, es ist halt nicht zu, also nicht zu taxieren, wie der sich bei einer dreiwöchigen Rundfahrt schlägt, weil es das erste Mal ist, dass er da fährt, aber wenn er die Leistungen der Kalifornien-Rundfahrt und der Rom und die rundfahrt abruft, dann können sich die anderen warm anziehen. Was
1: also
0: sagen wir
2: eigentlich bin, dafür, ich, Also,
1: ich bin, ich bin schon mal gespannt, wenn ich den Gedanken vielleicht noch einwerfen kann, ob wir einen Bernal im Mannschaftszeitfahren am Ende noch vorne mit dabei sehen, weil, wir haben einen sehr, sehr starken Zeitfahrer Chris Froome, wir haben einen sehr, sehr starken Castro Viejo, Kwiatkowski brutal stark im Zeitfahren Moskon im Zeitfahren stark Pools, Grant Thomas auch. Möglicherweise ist vielleicht so ein Bernal sogar einer derer, die man gar nicht am Ende unter den letzten vier noch sieht.
0: Ich kann ich nicht einschätzen, ich kenne seine Qualitäten da überhaupt nicht. Was mich nur jetzt gerade, ich hätte es noch gar nicht auf dem Schirm, ich hätte mir eigentlich eben schon aufmerksam. Knesi ist ja gar nicht dabei. Wundert euch das? Er war bei den letzten drei, ähm, drei Rundfahrtsiegen von Froome immer mit dabei und ich hatte ihn schon so zumindest als Kapitän der Ruta irgendwo mitgesehen.
2: Naja, aber bei der Qualität der Mannschaft, also jetzt Gnesi in allen Ehren, aber was da für Kaliber mitfahren. Und ja,
0: ja, klar, ne? aber nichtsdestotrotz, also er war ja, die Mannschaft ist ja jetzt in den letzten, bei den letzten drei Rundfahrten auch nicht äh, mit, mit einer Gurkentruppe angetreten, <lacht> um es mal so rum zu sagen. Ne? Schade, hätte mich für ihn gefreut. Ich hab also ich,
1: ich sag mal so, die die einzige Position, die er noch hätte vielleicht einnehmen können, wäre die von Luke Rowe gewesen. Aber da ging es sicherlich dann auch ein Stück weit um Kopfsteinpflasterqualitäten, die damit reingespielt haben. Luke Rowe hat auch in den letzten Jahren schon auch bei der Tour gute Helferdienste verrichtet, vor allem im Flachen. Das ist ähnlich wie in Ian Stannard, einfach so ein Tier, das in der Ebene da ewig lang arbeiten kann, kann sicherlich ein, ein Knees auch. Aber ähm, auch an einem Knees wird sicherlich der Giro nicht spurlos vorbeigegangen
0: sein. Na, ich habe die Tage hier noch in der lokalen Presse gelesen von ihm, also äh, da war das noch nicht bekannt, ne, also er, er hat sich da schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr stolz darüber geäußert, dass er die letzten Tage, äh, dass er bei den letzten Konturen mit dabei war und gewonnen hat und dass er einer der wenigen Helfer ist, der dreimal in Folge sozusagen seinen Kapitän mit zur Kontur. tour und ich glaube, das klang so zwischen den Zeilen, als wäre er da nicht unbedingt uneingeschränkt äh, davon ausgegangen, nicht mit dabei zu sein.
2: Ja, aber das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich mal so die Zusammensetzungen der Mannschaften anschaut. Bei vielen Favoritenteams ist es ja so, dass die, ja, sieht für mich teilweise so aus, wirklich extra einen Fahrer nur für diese Etappe nach Roubaix mitgenommen haben. Mhm. Also Sky hat jetzt Rowe dabei, Nibali hat extra Hausler mitgenommen. Ja, also da gibt es schon, gibt's schon einige.
0: Dass das Hausler da nochmal mitfährt, hätte man wahrscheinlich auch vor Anfang der Saison noch nicht unbedingt mitgerechnet.
2: Nee, vor allem, als er sich im Frühjahr gleich das Schlüssel ja. gebrochen hat.
0: Ja, das meinte ich, also, ne, das ist, äh, kurios, kurios.
2: Ja, und ein Bardet Hätte er wahrscheinlich nicht auch nicht mitgerechnet,
0: hätte man ihn damals gedacht, wie zu tun mit. Ähm,
2: dass der Herr ihn noch nee, weiß. aber zum Beispiel so ein Roman Badet hat halt auch einen Oliver Nasen dabei, der halt saugut auf dem Kopfsteinpflaster ist. Also da, da ist, wobei, sind wenige Steine aufgestellt.
1: Wobei ich jetzt glaube, dass so ein Oliver Nasen jetzt unabhängig vom Kopfstempflaster einfach, was das Team angeht, ein unglaublich starker Fahrer ist und der sicherlich auch ohne das Kopfstempflaster seinen Weg in das Team gefunden hätte. Der hat auch letztes Jahr da schon eine starke Leistung abgeliefert und sicherlich ein Fahrer, der auf vielen Etappen Richtung Ausreißergruppe und so weiter da eine wichtige Rolle spielen kann.
2: Na mhm. ja klar, aber so Uran hat auch Van Marke und Taylor Finney dabei, sind jetzt auch zwei Leute, die halt super bei sowas sind. Und dann bin ich halt auch gespannt, ob ähm, Sagan auf jener Etappe ähm, den Babysitter für Maika spielen muss.
0: Ja, ja, ja. Ich sehe schon, wir werden sehr viel zu reden haben die nächsten drei Wochen.
1: <lacht> ich, ich, also ich würde, um den noch, das ja. nochmal kurz aufzugreifen, gerade bei Hans-Grohe, wenn da noch ein Markus Burkhardt dabei ist und Daniel Oss, ich denke, ein Sagan wird da schon seine Freiheit haben. Also ich glaube, da reichen dann so ein Oss und ein Burkhard sicherlich auch aus, wenn nicht vielleicht sogar nur einer davon.
0: Also es wäre jedenfalls, fände ich es. Ähm, also ich, ich würde sogar glauben, dass Peter Saka gar kein großes Problem damit hätte, sich Mannschaftsdienste zu stellen. Aber wenn jemand äh, das nicht tun. Also, nee, das möchte ich nicht. Also. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Hat Aten Buhrahanskro schon bekannt gegeben? Ja, ne? Das müssten die doch dann auch gemacht haben. Ich habe es äh, gerade eben hier gesehen. Mannschaften Gucken wir mal schnell rein, wen die mitnehmen. Also, na klar, Sadan. Bodnar, Burkhardt, Maika, Mühlberger, Ost. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, aber die haben den noch nicht finalisiert sozusagen, ne? Na klar. Doch,
1: also ich habe Bodnar, Burkhardt, Maika, Mühlberger, Ost, Poljanski, Pöstlberger, Sagan.
0: Okay, ja, auf der Tourseite sind noch insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Namen. Deswegen, das hatte ich jetzt aufgerufen. Nun gut, nun gut. Äh, was nehmen wir als nächstes? Also, Jungprofi sind wir uns eigentlich relativ einig. Äh, Bergtrikot, oder? Wird. Äh, Bergtrikot? Ja, nehmen wir das Bergtrikot. Ähm, ich tippe ähm, auf so einen der, der Co-Kapitäne.
2: Ich tippe auf Daniel Martin. Okay. Weil ich denke, das ist so ein Fahrer, der hat auf, also die Zusammenstellung der Mannschaft ist definitiv nicht so, dass er ohne großen Zeitverlust durch die erste Woche kommen wird. Ist auch so ein Fahrer, der so ein bisschen so ein Pechvogel ist und kann mir vorstellen, der hat nach der ersten Woche einen großen Rückstand und geht dann halt auf diese Sonderwertung.
0: Ich bin noch unentschieden. Ich kann mich Also ich glaube, dass entweder... Ähm, Landa oder Quintana, einer von den beiden. Also der, ne, wenn die, wenn die in der zweiten Mitte der zweiten Woche sehen, dass der andere der uneingeschränkte Kapitän ist ähm, und man selber da äh, vielleicht sich schon Zeit irgendwo eingefangen hat äh, bei Helferdiensten oder mal eingebrochen ist, dass einer von den beiden äh, aufs, aufs Bergtrikot gehen wird oder auch so ein Maika der nicht genug, dessen Team vielleicht nicht gut genug ist äh, für das äh, für das gelbe Trikot, aber der da vielleicht mal so mit ein, zwei guten Tagen da viele Punkte sammeln kann. Das sind so meine der zwei. War,
2: ein Fahrer, der definitiv drauf fahren wird, ist der Berg, Bergkönig der letzten Tour, waren Baggi. Ja, genau, ja. Chris,
0: kurz eingenickt?
1: <lacht> nee, ganz ganz, ganz, ganz schwierig dieses Jahr, klar. Baggi wird da drauf gehen. Ich denke auch, dass ein Dan Martin, wenn es dementsprechend läuft, drauf fahren kann.
0: Auch ein Dumoulou vielleicht, wenn er, wenn er irgendwie sich am Anfang mal irgendwann so ein, zwei schlechte Tage eins hängt.
1: Würde ich jetzt eher weniger sehen. Ich kann mir auch vorstellen, Landa, Quintana wurden schon genannt, dass es vielleicht ein mal werde ist. Den Fahrer, den ich jetzt tippen würde, aber ich weiß, dass es sehr gewagt wäre, Benot.
0: Okay. Boah. Wird ja jetzt keiner erschossen, wenn es falsch ist. Also
1: sicherlich ein Fahrer, der so äh, zwischen äh, Interessen für weißes Trikot, Interessen für Bergtrikot und Interessen für Ausreißersiege, hm. irgendwo dazwischen einzuordnen ist, da kann es die Bernal
0: vielleicht auch, wenn Froome auf einmal äh, nicht, ne, nicht das bringt, oder aber sie werden Froome wahrscheinlich bis zum letzten Tag unterstützen, nachdem er beim Giro in der letzten Woche gemacht hat. Ähm, sonst wäre das ja vielleicht auch jemand. Ja, also der ist sehr, sehr schwierig, die Bergwertung. Vielleicht wird es auch dieses Jahr einfach dadurch, dass so viele gute Fahrer sind, die auch Gesamtklassementsambitionen haben, wird das einfach so im Vorübergehen von irgendjemandem mitgenommen.
2: Also eine Bestandesaufnahme wird sich definitiv nach dieser Roubaix-Etappe machen lassen, weil da wirst du halt schon sehen, die Fahrer, die es da rausgekegelt hat, die haben eigentlich größtenteils ähm, nur noch diese Option die guten Bergfahrer. Ja,
0: und da glaube ich dann halt, okay, das könnte so ein Lander zum Beispiel sein, so ein Maika, ähm, dass die oder ein Quintana auch, ne wer, wer, wer weiß was, der ist ja jetzt auch nicht der große Freund des Kopfsteinpflasters, ähm, das wären so meine meine äh, fester ähm, Ich glaube, die einfachste Wertung, äh, Punktetrikot. Wer, wer macht das Punktetrikot, wenn Sagan am ersten Tag ausfällt? Machen wir es mal schwieriger.
2: Also ich sehe ich sehe es gar nicht so eindeutig, zumal ja. ich, es zumal jetzt ein Fahrer, der es im letzten Jahr schon gezeigt hat, Michael Matthews, der ähnlich gut über die Berge kommt wie Peter Sagan. Also den sehe ich da weitaus näher dran, als es in den letzten Jahren war.
0: Okay, interessant. Also ich hätte jetzt, also wenn du mir 10 Euro geben würdest, ich würde dich auf Saga setzen. Aber du hast mehr Geld beim Wetten gewonnen als ich. Insofern würde <lacht> ich da nicht gegenwetten. Ähm, wenn wir beim Punktwertung sind, äh, wie sieht es denn aus mit so astralen Sprintankünften? Wer, wer holt denn mehr Etappensiege? Kittel oder Greipel?
1: Ich fürchte, und, äh, beide gleich viele und zwar null <lacht> oder gar keinen.
0: <lacht> ja, null, null oder ich. gar keinen. Weil wir <lacht> entscheiden uns noch. Da müssen wir noch mal überlegen.
2: Also ich, also mein Tipp ist, dass äh, ja Gaviria eigentlich so der dominante Sprinter der Tour wird. Okay. Gegenstimmen?
1: Gut möglich, weil wir mit Quickstep natürlich ein Team haben, das sehr, sehr breit aufgestellt ist, aber äh, sicherlich bei den Sprintankünften noch mit die größte Siegchance hat. Klar, sie haben auch den
2: besten Zug auf jeden Fall.
1: Ja. Also sie haben sicherlich noch ein Alaphilippe und einen Dschungels, aber die sind beide auch im Zug sicherlich wertvoll und weder Dschungels noch Alaphilippe sind für mich Fahrer, die bei der Tour jetzt naheliegend da in die Top 8 fahren oder Top 10. Also in Dschungels hat das beim Giro jetzt zweimal bewiesen, dass er das kann, aber ich denke vom Teilnehmerfeld wird die Tour da doch nochmal über dem Giro stehen. Also ich kann mir ihn nicht in den Top
0: 8 vorstellen. Wie sieht's also Kittel gewinnt keine Etappe, Greipel gewinnt eine Etappe, nur kurz mir zuliebe. Gewinnt nicht einer?
2: Boah, da muss glaube ich schon viel zusammenkommen, okay. weil ähnlich wie bei Kittel war jetzt in den Vorbereitungsrennen nicht wirklich. Auch, nicht so, hm. auch nicht so super und jetzt auch bei diesem ähm, Ionica Race, ähm, diesem neuen Rennen, wurde er da auch von Viviani in die Schranken gewiesen. Ah, ich weiß nicht, ob man sollte ihn auf keinen Fall abschreiben. Den Fehler haben wir vor zwei Jahren schon mal gemacht und da hat er, glaube ich, auch drei Etappen geholt. Also Und er jagt ja noch diesen ewigen Rekord von Merckx. Das ist, glaube ich, seine große Motivation.
0: Ja, ja, zu Recht. Also es gibt jetzt schlechtere. Äh
2: ich glaube, vier Siege fehlen ihm noch, oder?
0: Ja, recherchieren, recherchieren. Recherchiere ich mal, während äh, ihr euch schon mal festlegt, ähm, wer denn jetzt der Toursieger wird.
2: Na, er hat 30 Etappen gewonnen bei der Tour und Merckx hat, glaube ich, 34 gewonnen.
0: Hm... Acht Etappen Siege. Äh, ja, Merks
2: hat 34. Okay, dann ist das ja eindeutig. Also vier fehlen noch.
0: Ja, das wird er ja nicht mehr diese Tour schaffen. <lacht> Aber er ist ja noch jung. <lacht> Wer weiß. So. Wir hatten es bei der Tour ja meistens so, dass wir einen realistischen Sieger und den Sieger der Herzen hatten. Ähm, machen wir das diesmal auch so. Und ich, ich, ich gebe zu, dass ich eine Überraschung dabei habe. Ähm. Fangen wir mal an mit dem, äh, dem der Alpha. wir müssen jetzt eine Reihenfolge festlegen. Äh, zweiter Buchstabe des Nachnamens. Äh, Chris, du fängst an und dann bin ich dran. Und dann der Thomas. Puh,
1: ganz schwierig, ganz, ganz schwierig.
0: Ja, du darfst zwei Namen sagen, einmal wie du glaubst und einmal wie du möchtest. Und wenn du, wenn du, bei wer du möchtest, nicht ehrlich bist, wissen wir das eh alle. Also da brauchst du nicht rumtun.
1: <lacht> ja, der Punkt ist, ist, äh, ist wirklich der Sieger, den ich vielleicht im Herzen habe, wirklich überhaupt noch realistisch? Dass ja, das überhaupt ist, darum geht es ja
0: nicht. Das ist, ist, ist der ist ja Sieger der Herzen. Okay, Marcel Kittel. <lacht> jeder, jeder Fan vom ersten FC Köln möchte auch, dass die Meister werden, ohne dass er Meister, uh, weiß, dass er es nicht schafft. Also, Sieger der Herzen nee, also, ist für dich natürlich alle Valverde. Gut, haben wir einen Haken hinter Nein,
1: nein, 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 nee, sage ich nicht mal. Äh, der Fahrer, für den ich mich jetzt, also Valverde, Sieger der Herzen, Bergtrikot, meine Ahnung, egal. Ähm, für, wen ich's müh, wen ich, für wen ich mich wirklich freuen würde, wäre Tom Dumoulin. Also du drückst De dem die dem wird also ist auch auch unrealistisch. Aber dem würde ich nach dem, was äh, ihm Froome beim Tiro angetan hat und wie hilflos er damit sein Mitfahren da äh, wie, wie schlimm es ihm da gegangen ist, dem würde ich würde es wirklich am meisten gönnen. Dem drückst du also die Daumen? Dem drücke ich die Daumen, ja. Okay, das finde ich nicht. Ne... Auch wenn es auch wenn es unrealistisch ist. Ja, da das ist ja egal, ne? Aber man, ja.
0: wir haben jahrelang Jan Ulrich die Daumen gedrückt. Ne? Ja. <lacht> vielleicht ein gutes Beispiel. Also insofern ähm, finde ich, find ich aber eine gute Wahl im Sinne, also so die Begründung dafür finde ich ganz, äh, finde ich okay. Und wer wird es?
1: Ich würde jetzt sagen, dass Guy schon seine Mittel und Wege hatte, Fum wieder fit zu bekriegen.
0: Okay. Also du sagst, äh, Chris Room wird gewinnen.
1: Ja. Pantani hatte auch seine Mittel und Wege.
2: Aber der Team hat ja mehr durch Glück gewonnen.
1: Er hatte seine Mittel und Wege. <lacht>
0: Wenn es eine Kerze mal in der Dom war. Also, ja. ähm, jetzt schnell euch an. Ähm, ich glaube also, und äh, ich habe da kein Problem mit, dass äh, Chris Room gewinnen wird. Am meisten die Daumen drücken, tue ich aber, oder glaube ich, über, für den würde es mich auch freuen und den ähm, und jetzt wirklich mit der Begründung, dass ich, äh, obwohl ich Sympathien fürs Team Sky hatte, diese Aktion letztes Jahr Free Lander, ich drücke Michael äh, Michael Lander auch so ein bisschen die Daumen, weil also so eine ähnliche Begründung auch wie du hattest, für Dumoulin, das finde ich ganz äh, ganz nett, ähm, so dem haben sie was angetan oder der hätte gekonnt und durfte nicht und so weiter, deswegen würde ich mich freuen, also es hätte für mich so eine so eine Geschichte, wenn er jetzt äh, ich will nicht sagen Rache nimmt, das klingt so zu so, so martialisch, aber ähm, wenn er da so ein bisschen Genugtuung oder wenn er ähm, wenn er da seine Chance kriegen würde und nützen würde. Das, äh, das Und dann kann meinetwegen auch, weil Werde noch ins Bergtrekko fahren, wenn äh, das, das soll mir dann auch recht sein. Na, aber Mikelanda ist der Mann, für den ich so ein bisschen den Daumen drücke. Thomas, ich glaube, wenn, wenn sich noch nie, nicht jemand Viertel <lacht> eingeschlichen hat, dann bist du jetzt dran.
2: Ähm, ja, also die Daumen drücken tue ich Port und Nibali. Oh, weil, oh gute Wahl, gute Wahl, verdammt. Verdammt, ich Port vergessen. Dem wäre es halt wirklich mal zu ja. gönnen, nachdem er wirklich so viel Pech hatte in den letzten Jahren mit Plattfüßen oder im letzten Jahr mit diesem Sperrensturz in der Abfahrt von Monduchat. du Chat. Ja, und, aber realistisch einschätzen tue ich es, also unter normalen Umständen ist das Double nicht möglich, denke ich, weil in den letzten Jahren sind Quintana und auch dort dran gescheitert. Auch ob es jetzt eine Woche mehr oder weniger gibt, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Realistisch denke ich, es macht einer von diesem von den drei Tenören von Movistar und könnten mir auch gut vorstellen, dass, dass Valverde das macht.
0: Ich ziehe übrigens zurück, ich nehme jetzt Port anstatt Landa. <lacht> den hatte ich vergessen. <lacht> Landa, Bergtrikot und Port, äh, gelbe Trikot. So wird es mir gefallen. Außerdem also bin ich ja so ein bisschen englischsprachig affin, da, da macht machte dann ist das auch noch besser. Super. Also, ich fasse zusammen. Äh, Chris und ich sagen, Flum gewinnt. Äh, Thomas sagt, dass Valverde gewinnt. Und äh, wir drücken die Daumen zweimal Port und einmal Dimmello. Haben wir doch schön viel vertreten. Also ist doch äh, alles dabei. Schön. Cool, freut mich. M müssen wir uns jetzt mal merken. Ähm, beim letzten Mal haben wir, wir vergessen das immer. Vielleicht versuche ich das gleich mal in die Show -Notes zu schreiben. Ähm, damit wir da alles dann dokumentiert haben. Ja, dann war das für die Tour, oder? Dann äh, bleibt jetzt eigentlich an dieser Stelle zu Tour nur noch zu sagen, viel Spaß uns allen, ne? habt eine gute Zeit damit, guckt es schön. Und ähm, wir sprechen uns, wie gesagt, die erste Sendung ist entweder geplant für Sonntag, Montag. Müssen wir nochmal gucken, das wir so. Und dann versuchen wir ähm, in so einem 3-4-Tages-Rhythmus, 2-3-4-Tage immer, Je nachdem auch, wie wir Zeit haben immer ne, und äh, wie sich auch Sachen tun. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Chris Schoom vom Rad steigt und äh, mit Valverde äh, sich anfängt zu prügeln oder wenn Richie Port aus Versehen die Badehose einpackt statt der Radlerhose, ne, dann werden wir auch eine Sondersendung machen. Aber ansonsten wird es äh, wie gewohnt in diesem Rhythmus bleiben. Gut, dann kommen wir noch zu dem, zum Rest vom Fest, oder? Haben wir irgendwas vergessen zur Tour?
2: Nö, ich denke, dass war jetzt so für Sollte den ersten um, umfassend gewesen sein.
0: Ja. Was haben wir hier sonstiges? Also ich habe hier von den Sachen die hier drin stehen, äh, dass äh, da, da da bin ich äh, ein bisschen überfragt. Das ja, gut, Heimspiel halt ja, wahrscheinlich,
2: ne? Was wir gestern jetzt noch als was wir in der vorletzten Sendung, glaube ich, hatten, ähm, bei der Tour of Norway, ah, ja, als genau. wir diese diese Prügelei hatten mit Lars Bohm, <lacht> da ist jetzt raus rausgekommen, dass der für einen Monat gesperrt wurde für für seine Prügelattacke.
0: Ja, also, aber so richtig rausgekommen, warum ist man noch nicht, ne?
2: Ich, ich ja, was heißt warum? Weil er einfach, einfach dadurch gegen die Regeln verstoßen hat. Die nee, Hände nee, ja,
0: <lacht> ja, klar. <lacht> Nein, ich, mein, warum ich meine, warum er ihm eine getachelt hat. Das meine ich. Das, äh, Boah, das,
2: das ist wirklich.
0: Ist nicht so richtig rausgekommen, meine ich. Ich weiß nur noch, dass wir uns, äh, dass wir in der Sendung noch gesagt haben, äh, ja, nee, äh, so einer komisch. Und ich habe dann hinterher von einem Kollegen erfahren, dass das doch nicht ganz so ein unbeschriebenes Blatt war und das war ja im Jahr davor auch schon mal der Norwegen-Rundfahrt, wo er den Ärger gehabt hat, Na, auch mal irgendeine so Aktion gehabt. Naja, also ein Monat gesperrt, der fährt definitiv nicht bei der Tour mit, das ist schon mal Fakt. Und was haben wir sonst noch hier so an vermischtes, warte mal, müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Ja,
2: also dieser dieser Prozess, den wir jetzt lange erwartet hatten, am Anfang Juni, wo es darum ging, ob Vino Kurov den Sieg bei Lüttich-Bastonje Lüttich von Kolobnev gekauft hat, wurde jetzt nochmals verschoben auf Anfang Oktober.
0: Interessiert das noch eine Sau? <lacht> Frage ich mal, also so ein bisschen.
2: Ja, viele Leute, weil es auch viel Staub aufwirbeln würde. Hm,
0: ja, ich kenne ja, irgendwann ist auch mal, wurde mir die Geschichte zugetragen, dass auf einmal ein Fahrer, äh, ein, ein Auto vor der Tür stehen hatte, was er ein paar Tage vorher noch einem anderen Fahrer gehört hat, die Geschichte wurde mir mal zugetragen <lacht> und da war mut mir das nicht auch so eine kleine Schiebung im, 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 äh, stand im Raume, dass wie, wie hieß er nochmal hier, war auf einmal sein Auto los und ähm, ach ja, ein nicht, nicht namentlich genannt werden wollte, Ex-Profi äh, hat, als ich ihm mein meinte äh, hast du das von Team Sky gehört, ne? dass, dass der, die UCI sie verklagt hat kam die Antwort, die Frage ist nur, wie groß war der Koffer mit dem Geld? Nicht, ob er da war. <lacht> ähm, ja, also, okay, das äh, äh, nehme ich jetzt zur Kenntnis mit Vino äh, Was die occitanien rundfahrt ist auch wieder was. Ähm, da ja, Das hat, ist
2: einfach die frühere Route du Süd, ah, also ja. so die letzte Generalprobe für die Tour de France. Auch ein ganz spannendes Rennen in diesem Jahr. Ähm, auf der ersten Etappe war es gleich, dass ähm, sich zwei Sprinter aus demselben Team fast geprügelt haben. Bohani und Laporte nämlich in dem Fall, ähm, wo, glaube ich, eigentlich Bohani dafür eingeplant war, für Laporte den Sprint anzufahren, aber er hat die Etappe dann selbst gewonnen. Die Quittung hat er jetzt so ein bisschen bekommen, dass er ja. nicht ins Tourteam genommen wurde. hat jetzt Urlaub, ne? Längere Zeit Urlaub. <lacht> Drei Wochen genau genommen,
0: Sommerferien. Bohani lernt auch nicht. Ähm, ja. Ähm, da musst du jetzt was zu sagen, Chris. Der hat sich da gut gezeigt. Der ist ein guter Form. Ähm,
1: ja, äh, tendenziell schon. Also klar muss man sagen, das ist jetzt sicherlich keine Rundfahrt, die jetzt von der Schwierigkeit und vom Teilnehmerfeld mit einer Dauphinie oder einer Tour des Wiss zu vergleichen ist. Aber ja, auf, es gab da eine Bergankunft. Da ist er äh, am Ende noch mit Danny Navarro und Kenny, Kenny Edison zusammen gewesen. Die haben sich ein bisschen bekriegt war ein Anstieg, ich glaube 15 Kilometer lang und am Berg ganz oben hat er dann halt seinen fulminanten Schlusssprint ausgepackt am Berg, hat sie stehen lassen, hat glaub mit 1-2 Sekunden Vorsprung gewonnen, also jetzt äh, jetzt nichts Spektakuläres möchte ich sagen, weil Dani Navarro und Elisante jetzt sicherlich auch keine Fahrer sind, die jetzt beispielsweise bei Natur de France jetzt eine tragende Rolle hinsichtlich der Top 5 oder Top 10 spielen, äh, aber sicherlich wieder äh, Beweis seiner Klasse, die er immer noch hat. Am nächsten Tag gab es dann noch die vierte und abschließende Etappe. Da ging's ja so ein bisschen hügelig und bergig am Anfang zur Sache und hinten raus wurde es ein bisschen flacher. Er hat sich da zusammen mit Louis Leon und Sanchez da vom übrig gebliebenen Hauptfeld gelöst, 70 Kilometer vor Schluss. Und da war es dann wirklich am Ende tatsächlich nochmal ganz, ganz spannend, weil er wirklich da auf den letzten 100 Metern ist er da noch gestellt worden von Anthony Roux. Wurde dann Zweiter, aber die 70 Kilometer mit Luis Leon Sanchez das hat er ja nicht das erste Mal dieses Jahr gemacht. Er muss hier Rundfahrt und auch eine Etappe der Valencia-Rundfahrt ist nahezu ähnlich gelaufen. Ja, war wahrscheinlich so eher so ein bisschen so Richtung Trainingsfahrt, ohne dass es natürlich komplett ohne sportlichen Reiz war.
2: Ja,
0: aber das muss man ja auch erstmal machen ähm, nationale Meisterschaften waren noch am Wochenende
2: ja, das ähm. ist ja eigentlich immer so das, worauf ich mich dann bei der Tour de France am meisten freue dieses erste Präsentieren dieser nationalen Meistertrikots, da muss man sich dann immer erst ein bisschen umgewöhnen, wer da jetzt in welchem Trikot rumfährt in Spanien haben wir jetzt mal den Vorteil dass man zumindest die Isagere Brüder dann auseinanderhalten kann <lacht> weil <lacht> Gorka Isagere ist nämlich spanischer Meister geworden in einem Rennen, das von Movistar kontrolliert wurde und wo ich auch eigentlich gedacht hätte, die stellen den Sieger, aber ja, da wurde am Ende des, ein Movistar-Sieger durch eine Rivalität hinten verhindert.
0: Ja, das ist doch immer das, was wir, wo wir gesagt haben, ne, das ist der, ähm, ähm, wie soll man sagen, die Meisterschaft, die eigentlich an der Bar am Abend vorher geklärt wird. Ne? Aber ja, wobei man jetzt, das nicht immer.
1: Nein, man muss ganz Ganz ehrlich auch sagen, ah klar, Team Obster von der Anzahl der Fahrer und so weiter, hätten sie sicherlich auch dieses Rennen kontrollieren können, haben sich zu einer anderen Taktik hinreißen lassen, dass sie früh schon Fahrer in die Ausreißergruppen setzen, die jetzt aber vielleicht nicht die allergrößte Qualität bei so einem hügeligen Kurs hatten, da gehören jetzt Erviti und Barbero da auch dazu, hinten hatte man dann, als es zur Sache ging, gar nicht mehr so viele Fahrer. Und äh, sicherlich auch ein, ein Thema, das Team Movistar war in den vergangenen Jahren, was Spanisch, spanische Fahrer anging, immer sehr, sehr stark besetzt. Mhm. Wenn man da an die vergangenen Jahre denkt, die Sieger, die teilweise vom, von Valverde quasi in dieses Trikot reingeschubst wurden, möchte ich fast meinen, da war da damals ein Ressus Herrada dabei, beispielsweise, der ist jetzt bei Kofidis, äh, da war ein Jon Isagiri dabei, der ist mittlerweile ja bei Bahrain Merida, Gorka Isagiri jetzt mittlerweile auch. Also es ist natürlich, was jetzt so die spanischen Fahrer angeht, sicherlich auch ein gewisser Substanzverlust, den das Team Movis seit halt in, in den vergangenen Jahren da ganz einfach auch erlitten hat, dass da wirklich einige starke Fahrer in den letzten drei, vier Jahren gegangen sind. Die Isagiris, die Heradas, Castro Viejo ist ein weiterer Fahrer, der da dazugehört. Landa ist die spanische Meisterschaft, meine ich, jetzt gar nicht mitgefahren. Ähm, von der reinen her war Valverde der stärkste dieser spanischen Meisterschaft, hat sich dann am Ende auch gegen das komplette Feld, wenn man da noch von Feld reden will, äh, am Ende nochmal durchsetzen können, aber Gorka, Isagiri haben es am Ende einfach nicht mehr einholen können. Mhm.
2: Ja, aber ich bin jetzt gespannt, wie dann dieses Trikot wirklich aussehen wird, weil das ist ja mal was anderes. Also wir wissen ja, dass Eusebio und Suhr nicht der größte Fan von Meistertrikots ist und ja, schauen wir mal.
0: Hallo? Hallo? Ja, ach so, bei mir war das Signal gerade weg. Ich war, hu, gerade einen mächtigen, Schre mächtigen Schre äh Schreck bekommen. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, und vielleicht können wir nochmal so ein bisschen die anderen Meister ja, genau, durchgehen, das war, so grob jetzt, gesagt. Yves ja. ähm, Lampard gewinnt die Meisterschaft in Belgien, dann Peter Sagan, wie fast zu erwarten, in der Slowakei, glaube ich, mit einem riesigen Vorsprung, wie auch Bob Jungels in Luxemburg. Mhm. Und die deutsche Meisterschaft, ganz spannendes Rennen, dieses Jahr wieder in Einhausen. Toni Martin hat den Zeitvertitel jetzt, glaube ich, zum achten Mal geholt. Aber im ja, Straßenrennen hat sich etwas überraschend Pascal Ackermann durchgesetzt. Mhm.
0: Überraschend, also ne, das, 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 das Team Bohr hat ja schon die Ansage gehabt, ne? also es ist vielleicht eben eh, fast nicht ganz so, aber wie bei den Movies, ne? das Trikot bleibt bei uns und dementsprechend war das ja schon so ein bisschen eine Ansage. Äh, dass ich also, da halt, ne, also,
2: ja, ich das dass das da der da Kittel Thomas? und Greipel und Degenkolb schlägt, das war schon, ja, jetzt dann doch mal eine Ansage an die, dass der, dass da mit ihm auch auf höheren Ebenen zu rechnen ist. Hm.
1: Hast du also das war jetzt auf jeden Fall. Also ganz klar, weil ich einen Kittel jetzt bei dem Kurs deutlich stärker eingeschätzt hätte und auch davon ausgegangen bin, dass er hinsichtlich der Tour de France da nochmal zugelegt hat. Äh, es ist jetzt sicherlich nicht ganz vergleichbar mit dem Fall äh, 2005, was glaube ich, als Gerald Ziolek da mit 18 gewonnen hat, weil den kannte wirklich jetzt gar ja. keiner. Aber die Vorzeichen und was die Konkurrenz angeht, muss man ganz ehrlich sagen, wenn du da einen Kreipel als Konkurrent hast, einen Kittel als Konkurrent hast, dann da auch noch einen Degenkorb als Konkurrent hast, die alle schon ihre Weltklasse-Erfolge ähm, in ihrer Vita haben, dann war es sicherlich was sehr, sehr Überraschendes. Ich glaube nicht, dass viele Leute auf Pascal Ackermann jetzt gesetzt
2: hätten. Mhm. Wobei es ja, also ich habe jetzt keine Bilder von dem Rennen selbst gesehen, aber so gewesen sein soll, dass diese Kurve kurz vor dem Ziel, also ja, wer da vorne war, also da ging es mehr um die Position als am Ende ums Sprinten, aber nichtsdestotrotz wertet das den Erfolg ja 0,0 ab.
0: Ja, ja, und äh, dass der Zeitvertitel äh, Titel nur über Toni Martin gehen wird, das war ja vorher auch relativ wahrscheinlich, insofern... Ähm,
2: Gibt ihm jetzt vielleicht nochmal einen Schub für die Tour de France, hat jetzt auch gesagt, dass er ja super zufrieden und happy ist, aber ist dann auch so ein bisschen die Frage bei der Tour de France, was wird da seine Rolle sein, genau. ist er dann nur im Zug eingeplant, das Zeitfahren, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist nicht so sein Ding, ja. Naja, das heißt dann nur
0: haben. nur im Zug eingeplant, also wenn 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 er den Heulenhaufen mal auf Vordermann bringen würde, das wäre das wär schon, das ist ja schon mal eine Aufgabe, also das… <lacht> das äh also, wenn er diese Aufgabe bewältigt, dann ist das schon, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. So zumindest meine Sicht auf diese Dinge. Ähm, wen haben wir noch? Französischen Meister? Weißt du, den noch? hatten wir den eben schon?
2: Ähm, Roux, ja, hat es Ru? gewonnen. Auch ein super Rennen. Also, man hätte da im Finale, hätte ich damit gerechnet, dass ein Alaphilippe das macht, aber im Sprint hat er sich da als Stärkster erwiesen und ja, super Finale gewesen. Mhm.
0: Mir fehlt noch, äh, den englischen Meister habe ich gar nicht mitbekommen. Weißt ist es auch noch? Swift Connor.
2: Swift Connor? Okay. Ist, glaube ich, sogar der Cousin von Ben Swift, wenn ich nicht irre. Ah,
0: okay. Mann, Mann, Mann. Nee,
1: Connor Swift, so rum.
0: <lacht> Stimmt. Ja. ja, dann haben wir die Meisterschaften äh, auch mal so überblickt. Wobei, ich, ich, ich kann den irgendwie nicht so richtig was abgewinnen, also ich finde die Trikots immer schön, dann zu sehen. Ne? Und auch den Burg hat im letzten Jahr in dem Trikot Ackermann jetzt, das äh, ist immer schön und noch eine große Ehre, aber irgendwie so nationale ja, aber Meisterschaften. Ja, das Problem
2: ist, ja, er startet nicht bei der Tour de France. Also Ach so. viele <lacht> Meistertrikots sind, sind ja gar nicht bei der Tour vertreten. Also ist relativ schade.
0: Ja, also ich finde es finde es immer schön, aber so nationale Meisterschaften finde ich immer, die, die, die schocken mich nicht, wie man so früher so gesagt hat. Und dann haben wir noch das Adriatica Ionica Race. Ja, es ist also
2: jetzt eine ganz neue Rennserie in diesem Jahr in Italien, gestartet von der Adria sozusagen mit einem Teamzeitfahren, fünf Etappen, ja, mehr oder weniger dann drei Flachetappen und dann noch eine Bergankunft am Passo Giao. Elia mhm. Viviani holt drei Siege und ähm, ja, die Bergankunft am Passo Giao gewinnt der besagte Ivan Ramiro Sosa, den wir jetzt schon bei der Tour auf die Alps der da von sich Hören gemacht hat mit 20 Jahren, der am Ende dann auch die Rundfahrt gewinnt und generell diese Rundfahrt ja jetzt neu ins Leben gerufen, man will da im nächsten Jahr, ist der Plan so, dass man da auch ähm, ja so eine Art Balkan-Rundfahrt draus macht, also sprich auch in den Osten Richtung Kroatien, Rumänien runterfährt und ähm, ja, ich finde den Zeitpunkt gar nicht schlecht, weil es ist so, nach der Dauphiné und Tour de Suisse, noch vor der Tour de France, da gibt es kaum Konkurrenz im Rennkalender, organisiert von Moreno Argentin, der sich da so ein bisschen bemüht, den italienischen Radsport wieder auf die Beine zu bringen. Ja, und wie gesagt, dieser Ivan Ramiro Sosa, da kann man sich auch fragen, ob der in dem nächsten Jahr noch beim Team Androni fährt.
1: Mhm. Genau, ist im Prinzip so gefühlt so der kleine Bruder von Egan Bernal, ein Jahr jünger, grob. Ja, ich habe da immer so meine Zweifel, wenn er wirklich jemand mit 20 da ganz vorne schon mitmischt und gleich der, der Zweite, nachdem es Bernal letztes Jahr auch schon in dem Team war, mhm, uns ja. da auch schon gewisse Gerüchte gab um den Rennstall. Ja, ist auf der einen Seite sicherlich schön, auf der anderen Seite schwingt da auch, wenn es böse klingt, immer so ein gewisser Restzweifel einfach mit. Ja, ja.
2: ja, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich die Mannschaft mit dem besten Scouting.
0: So kann man jede, ist, ist gerade interessant, ne? weil so kannst du halt immer aus, von beiden Seiten so betrachten. Schlimm, fuhr dass man nicht. diese Zweifel haben muss, einfach, ne, deswegen, fuhr nicht mal
1: Emanuele Seller auch für das Team,
2: nee der fuhr, fuhr für das Team Badiani, also das ist ja ein ganz anderer Rennstall.
0: jetzt ist aber hier ganz, ja. ganz, <lacht> ganz, die ganz, klar, ganz großen Karten am Tisch gelegt, was, oh, so, bevor, also ich verabschiede mich jetzt von euch, weil ich jetzt nicht mehr mitkomme, oder äh, wir machen den Sack dicht, ähm, ich neige jetzt zu zwei dran, weil dann kann ich die Folge heute noch veröffentlichen, eine Sache liegt mir noch am Herzen, das habe ich gar nicht mit euch abgesprochen. Ähm, keine Sorge, ihr, ihr, ihr habt damit nichts zu tun. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich beide mitbekommen, ne? Der Sturz von Christina Vogel vor ein paar Tagen. Paar, wann war das? Nee, es war schon an. Wie lange ist es jetzt her?
2: Eine Woche.
0: Eine Woche? Das ist eine Woche erst? Ja, stimmt. Also, Christina Vogel, Palmares, mehrfache Olympiasiegerin. Was hat sie noch alles gewonnen? In erster Linie ist sie mir als Bahn-Olympiasiegerin so irgendwie bekannt oder auf dem Schirm. Weltmeisterin im Teamsprint und so weiter hatte, ich habe mir jetzt gerade den Wikipedia-Auftrag, damit ich nichts falsch sage, weil das ist jetzt glaube ich zu wichtig dafür. Am 26. Juni, in, wie es dazu gekommen ist, weiß man glaube ich gar nicht so genau. Sie ist mit einem holländischen Fahrrad zusammengestoßen auf der Bahn. Ich frage mich immer, wie kann das passieren? Also sie sind sich gegenseitig entgegengekommen oder irgendwie? Ich weiß es nicht genau. Ist auch jetzt für das Ergebnis des Ganzen eigentlich irrelevant. und hat sich wohl extrem, schlecht, äh, extrem schlimm verletzt. Äh, Hubschrauber abgeflogen, künstliches Koma und, und, und. Ja, und das ist sehr, sehr unschön. Also ähm, Maximilian Levi hat erste Hilfe geleistet noch und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt einfach eine Spendenaktion auf die ich hinweisen möchte. Also ähm, wer da etwas abgeben möchte, ne, das, das Funding-Ziel ist schon längst erreicht. Also es geht dieses Geld geht wohl, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe und äh, richtig verstanden habe und dann auch noch ähm, eins zu eins in die Rehabilitation und in die Unterstützung der ganzen Geschichte. Und ähm, ich glaube, sie hatten als Funding-Ziel irgendwie 50.000 Euro zu sammeln bis Ende diesen Monats. Und das ist schon übertroffen muss man sich jetzt selber, jeder selber entscheiden, ob man dann trotzdem noch da Geld drauf wirft, obwohl man sagt, ähm, die hat ja das Ziel schon erreicht, ne? also das, das Ziel ist ja die, die Rehabilitation, ähm, kann wohl damit umgesetzt werden, aber ich glaube, da kann jeder Euro noch helfen und auch wenn jemand nicht viel Geld hat, oder also wenn jemand kein Geld hat, dann soll er auch keins geben und wenn es einem weh tut, dann soll er auch nichts geben. Aber selbst wenn man nur einen Fünfer dahin wirft oder so, in der, in der Summe, können dann glaube ich viele Radsportfans mal ein bisschen was tun oder geben und ähm, ja, habe ich verlinkt, kann jeder drauf gucken oder nicht drauf gucken, mhm. ähm, kann, kann man was machen oder nicht, ähm, mhm. da, dass wir schon mal darauf hinweisen, oder wer es noch nicht mitbekommen hat äh, oder mitbekommen hat und noch nicht gesucht hat nach dieser Seite oder wer, ne, das, äh, ich sehe sie gerade, ist glaube ich von der Sparkasse geschaltet oder so, also insofern wird da hoffentlich dann auch eins zu eins die weitergegeben, an die Dame weitergegeben und ihrer Familie. Ähm, ja, Wollten wir nur darauf hinweisen. Ne? Äh, was jedermann daraus macht. Hier, wenn man 15.000 Euro stiftet, bekommt man das, den Original-Olympia-Rahmen von äh, Levi, damals aus London, glaube ich. Ja, konnte ich mir jetzt nicht leisten. Aber naja, ich hoffe, ich habe die Stimmung damit jetzt nicht zu so sehr in den Keller gerissen.
2: Absolut nicht, ist ja leider ein eher trauriger Anlass, ja. den wir dann zum Schluss noch besprechen müssen, zumal es, glaube ich, bei ihr auch so war, dass sie schon mal einen schweren Verkehrsunfall genau. hatte. 2009 und ist, hat
0: sie sich schon mal zurückgekämpft.
2: Genau, dann ewig noch ähm, für ihr Schmerzensgeld überhaupt klagen musste. Ja.
0: Aber, ähm, ja, also ich finde, ich, ich finde so, so hart das klingt oder so blöd das klingt, ich finde es schön, dass zumindestens, äh, also jetzt hier innerhalb von kürzester Zeit sehr äh, eine, eine wirklich signifikante Menge an Geld zusammengekommen ist. Ich finde, das ist auch mal Ne, Radsportler werden nicht das Geld haben, das Fußballer haben und äh, Radsportfans wiederum oder Leute, die selber aktiv Radsport haben, geht's den meisten geht es, glaube ich, ganz gut, weil ne, das Material ist auch sehr teuer und so weiter und so fort. Aber dass man dann so schnell ähm, Gelder zusammenbekommt und äh, dieser Frau hilft, die uns ja auch. Also ich kann mich noch erinnern an die letzten Olympischen Spiele, Sommerspiele, ne, wo ich dann auch vom Fernseher gesessen habe und ihr die Daumen gedrückt habe. Und jetzt die Vorstellung, dass äh, es dieser Person sehr, 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 sehr schlecht geht und man jeder mit einem kleinen Beitrag was dafür tun kann, dass es ihr vielleicht irgendwann hoffentlich wieder besser geht. Das finde ich einfach auch ein, äh, so, ein, so, ein, so ein Dankeschön. Oder, oder wenn ich vor der Glotze sitze und mir das angucke, dann äh, bezahle ich da nichts für. Außer meinen Rundfunkbeitrag, den ich gerne bezahle. Deswegen kann man da ruhig mal was geben. Aber das nur so am Rande. Gut. Also, um die Stimmung jetzt wieder hochzupuschen, wir freuen uns wahnsinnig auf die Tour. Ich freue mich wahnsinnig, die Tour äh, mit euch wieder zu begleiten. Ich hoffe, wir kriegen das genauso hin wie bei dem Giro, weil das fand ich im Nachhinein. Ähm, wir haben zum, A, zum einen viele Hörerkommentare bekommen und Feedback, dass ihr das von den Formaten her und von den, von den Abständen her und so ganz gut fandet. Deswegen versuchen wir es auch wieder so durchzuziehen. Und ähm, bedanke mich noch für die äh, Spenden. Ihr habt vielleicht gehört, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Der Chris, der klang heute viel besser als sonst. Chris, sag doch nochmal was.
1: Genau, ich habe mir da eine einer Operation unterzogen.
0: <lacht> ja. nein, das Deine ist Nasenscheidenwand, nicht. die du dir sonst im P1 weggeguckt hattest, wieder <lacht> hergestellt. <lacht> äh, nee, wir konnten uns, äh, wir haben uns noch ein Headset für den Chris leisten können ähm, und das Mischpult äh, auch dazu und deswegen klingt er jetzt genauso gut wie der Rest vom Fest. Ähm, inhaltlich war das ja nie ein Problem, ne? aber jetzt haben wir es auch die Akustik dem Inhalt angepasst. Und das genau, geht, also ich habe
1: äh, jetzt habe jetzt einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mit dem Gerät zurechtkomme, ja. von daher. das waren, es waren, es das waren fünf, meine.
0: es waren fünf Knöpfe, ne, und äh, drei, <lacht> drei, drei Drehschalter, äh, zwei, drei Knöpfe. Und das hat halt gedauert. Ne? Also,
1: da kann man viel falsch machen. Ja,
0: da kann man viel falsch machen. Sonst macht der Chris nur mit zwei Steinen Feuer. Das geht einfach, die haut man aneinander. Und jetzt kam auf einmal Elektronik und dann blinken auch noch ab und zu so Sachen. Da ist man äh, direkt schnell am Limit.
1: Ja, also zumindest, wenn ich das Gerät gegen den Bildschirm gehauen habe, ist halt einfach nichts passiert. Ja, also, nicht hat ist halt eine Weile.
0: Kein Feuer angegangen. Das Einzige, hast du mal gezählt, es hat gebrannt, als du dir die Stecker in die Augen gesteckt hast. Ne, Das hat so ein bisschen Auge gebrannt. Aber ja. ansonsten war da nicht viel. Nee, aber das können wir dann, sowas können wir uns immer leisten, dank eurer Unterstützung und dafür danke, ne? also via Patreon, via PayPal, wenn uns mal jemand was überweist oder Leute, die uns regelmäßig etwas überweisen, vielen, vielen, vielen Dank. Die Amazon-Bestellungen, das ist auch ganz toll, wenn ihr da über unseren Link ab, sozusagen Amazon betretet, das findet ihr alles, wenn ihr sucht auf unserer Seite, da darf man nämlich gar nicht darauf hinweisen, habe ich letztens irgendwo gehört. Und das einzige Problem ist, ich, die Sachen sind ja anonymisiert und ich sehe dann, wenn ihr was bestellt habt und dann möchte ich es auch oft genug haben. Aber bis jetzt kann ich mich sehr zurückhalten. Gut, dann ähm, machen wir den Sack dicht und äh, wünsche euch allen eine schöne Tour und wir sprechen uns sehr, sehr, sehr bald schon wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.